0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, geilurbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmartinien mit Tradition, die fast alle Fragen, die anfragen, at geschickt werden. Vrind hat jedoch gar nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Wrindheit mit Alexandra Tobor.
1: Und Holger Klein.
0: Oh, Public Service Announcement. Ich bin äh, letztes Jahr auf dem Hörertreffen. Ich mache ja, ich versuche einmal im Jahr ein schönes Hörertreffen zu machen in Köln, in einem Etablissement, das heißt Odonien. Ähm, und letztes Jahr waren vergleichsweise wenig Leute da und die haben mich alle gescholten, dass ich nicht laut genug getrommelt habe, also nicht genug Werbung dafür gemacht habe. Drum merket alle auf: Odonien 23 wird stattfinden am 21. August 2023. Im Odonien. Details gibt es dann noch rechtzeitig im Blog zur Sendung auf vrind.de. Und jetzt kommst du.
1: Ja, ich habe auch ein Public Announcement. Und zwar, weißt du, was heute für ein Feiertag ist?
0: D äh, es ist Pfingstmontag, ist, an dem wir aufzeichnen, genau.
1: Ja, ich äh, habe mich heute gefragt, was heute eigentlich für ein Feiertag ist. Weil das, das gehört zu den Sachen, die man, wo man nie weiß, was feiert man da eigentlich. Genau, ja? Pfingsten,
0: scheißegal, also, aber ist frei. Ist doch auch cool. Ja, so. ist frei. Genau. Schönes, langes Wochenende. hä? Wieso? Und, Ach, ja. eigentlich,
1: und, früher, und früher war immer Wave-Gothic-Treffen. Ach komm. Äh, in Leipzig. Am Pfingstwochenende. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
0: Freund von mir hat äh, ewig, ja, bestimmt 20 Jahre oder so, hat mal Produktionsleitung auf dem Wave-Gothic-Treffen gemacht. Und äh, hat auch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ganz furchtbar. Dann hat er am ersten Tag gemerkt, wie friedlich die alle sind. Dann hat er die Hälfte aller Rettungswagen abbestellt und dann ist Peter Heppner aufgetreten. Und Peter Heppner war damals irgendwie sowas wie, keine Ahnung, die Beatles <lacht> der Gothic-Szene. Jedenfalls sind die da rein, <lacht> als die Mädels umgekippt, als der auf die Bühne gekommen ist. Und dann hat er nicht mehr genug Krankenwagen gehabt <lacht> und gekommen. <lacht> Super, ne? <lacht> Oh mein ja, Gott. Ja, ehrlich. Ja, das war das ja. mehr Mehr kenne ich auch nicht ja, von Wave. Ja. Und sonst halt, ja, wie weil Leipzig aussah, wenn WGT war. Das fand ich auch mal sehr lustig. Also, weil ja. also Leichen pflastern seinen Weg.
1: Ja, genau. Super. Also, das ist auch das, was ich mit Pfingstmontag assoziiere: das ist immer wave gothic mhm. und äh, sonst ist da nichts. Aber äh, mein Announcement äh, hat. <lacht> also, da geht es um was anderes. Und zwar.
0: Es ist tatsächlich WGT gerade in Leipzig, während wir hier auch. Echt? Hm? Cool. Okay. Jährlich am Pfingstwochenende. Auf dem Agrargelände. Ich hätte Weißt du, ich, ich kann gar nicht glauben,
1: Holger, dass, dass ich hier über existenzielle Sachen mit dir sprechen will oder hier mit unserer gesamten Hörerschaft und du hier weiter an diesem Jugendkulturthema festhängst. Schlimm. Und wie also, die alle aussehen. So,
0: ja. Die riechen bestimmt auch alle nach Mottenkugeln.
1: Also, ich oute mich jetzt.
0: Ja, du, ähm, du riechst nach Mottenkugeln. Ich auch. ja besser als nach lulu das kommt im alter ja auch irgendwann
1: ich weiß nicht warum ich mich nicht viel eher geoutet habe aber wir haben die gleiche bank genutzt holger das, das ist die, das ist die eigentliche das ist das eigentliche äh, schamthema hier äh, die mein, bank die jetzt gerade dicht macht die Bank, okay, die im Juli verstehe. nicht mehr unter uns sein wird. Das heißt, okay. das,
0: was ihr im Vorspann gehört habt, nämlich, dass meine Bank Pleite macht und ich darum eine neue Kontonummer für Zuwendungen habe, gilt auch so für Alexandra Tobor. Den Link zur neuen Kontonummer von Alexandra Tobor findet ihr in den Shownotes zur Sendung.
1: So sieht es aus. Diese Kontonummer wurde bereits aktualisiert. Sie steht auf in trockenenbüchern.de, aber mhm. da du ja immer dahin linkst, genau. Ist es gut? Und du linkst unter dem Stichwort oder unter dem äh, Schlagwort-Slogan Alexandra unterstützen? Fragezeichen. Und ich frag mich, was, was soll dieses Fragezeichen? Ja, also wäre das etwas fraglich. Achso,
0: Alexandra, ja. also ich schreibe ab sofort <lacht> ab sofort mit. Warte, ich muss das sofort. Ich lege sofort hier ein Als neues.
1: Imperativ. Ich lege
0: hier sofort ein neues Posting für die Shownotes an, äh, dass das jetzt nicht dass ich das nicht verkacke, wie ich sonst immer alles verkacke. Wie ich zum Beispiel vorgestern, glaube ich, festgestellt habe, dass ich hier noch eine Sendung von Dezember liegen habe, die ich komplett vergessen habe zu veröffentlichen. Wow. Jetzt nicht eine Frindheit, sondern was anderes. Alexandra unterstützen, Ausrufungszeichen. Gefälligst hier entlang. Nee, das muss man anders formulieren. Alexandra unterstützen. Nee, reicht ja. Und da kommt dann einfach der Link drunter. Ihr in
1: gottlosen
0: Hunde. Ihr gottlosen, ihr gottlosen Hunde, alles, was ihr, was ihr übrig habt, nachdem ihr mir alles in den Hut geworfen könnt, ihr Alex. <lacht> ja.
1: Hey, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Ich habe ja im Zug vom äh, Tod vom Nikolas auch ein bisschen äh, so Vrint-Archiv geschaut und so. Ja. Und mir ist aufgefallen, Du bist echt voll der Rabenhost. Ich bin Rabenhost. So ein Rabenhost. Raben Raben Nicht nur, dass du irgendwelche liebevoll aufgenommenen Sendungen von von Dezember noch liegen lässt, <lacht> sondern du hast wahrscheinlich übersehen. Natürlich hast du es übersehen, dass wir im Februar eigentlich zehnjähriges haben
0: Das ist sowas übersehe ich tatsächlich. Also ich habe auch übersehen, dass eine meiner Auftragsproduktionen zehnjähriges hatte. Ich habe ich übersehe sowas. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich jedenfalls nicht, denn ich denke immer mit. Mhm. Nein, tu ich nicht. Ich habe es natürlich auch vergessen. Also wäre das jetzt nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Aber wir hatten tatsächlich Zehnjähriges und ich finde wirklich, wie sehr ich auch Feiern hasse und das Konzept des Feierns und des sich selber Feierns und so. Aber wir können das gerne feiern. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Mhm. Ähm, das nur so vorgeschoben. Ähm, natürlich, du willst das, einfach nur dein
0: Daydrinking rechtfertigen. <lacht>
1: Ja, pass auf, Daydrinking mit kleiner Feigling, zack, zack und noch irgendeinem widerlichen Gesöff aus der Jugend, denn ich habe mir gedacht, ich möchte wieder eine Dr. sommer folge mit dir machen oh. und, zwar, und zwar diesmal beruhend auf dem fantastischen, äh, wie macht, wie nennt man das, Machwerk, Machwerk, das uns von unserem Hörer zu oder mir von unserem Hörer ah. zugeschickt wurde, äh, welches da heißt ähm <lacht> Bravo Sex und Särtlichkeit, Medienwissenschaftler und Medienmacher über ein Stück Jugendkultur.
0: Mhm. Stück.
1: Das mit, ja,
0: Also dieses Machwerk
1: dieses mit sehr vielen Fotos, sehr vielen Fragen und äh, also an Dr. Sommer und an die anderen Berater, äh, das, das möchte ich mir gerne zu Gemüte führen und darauf beruhend halt die Sendung mit dir machen. Das wird mich natürlich wieder wahnsinnig viel Arbeit und Einsatz kosten. Deswegen, wer noch immer überlegt, ob er mir spenden soll und wofür eigentlich, also wofür be bezahlen wir die eigentlich? <lacht> also wer, wer da noch unentschieden ist, das wäre doch mal ein guter Grund damit anzufangen. Beziehungsweise mir einfach ein paar, ähm, wie, wie sagt man in Bayern, ähm, Zwickel. Zwickel, <lacht> um zu werden. Ein paar
0: Zwickel zu zwackeln. Genau. Zwackel doch der Alexandra. <lacht> ein paar Zwickel. <lacht> <Zum> zwickel. <lacht> Zwackel mal deinen Zwickel oder was ihr Bayern so macht den ganzen Tag. In welcher Serie war denn das? Now, now go and oodle your canoodle or whatever it is you British people do. <lacht> Mal also Zwickel. es
1: geht, es geht alles hier für diesen kulturhistorischen Zweck. Ähm, Kulturhistorischer die Bravo, Zweck. Die, ja, ja historischer Zweck, die Bravo vor dem Untergang zu bewahren. Wobei du sag mal, du hast ja auch manchmal so äh, Ahnung von dem, was, was in den Medien so los ist. Und hm. ich habe eigentlich gedacht, dass schon vor Jahren die Bravo eingestellt wurde. Und da gab es Nachrufe und was weiß äh, ich noch. Ich glaube, wir haben das sogar mal in einer Sendung. Okay. Erwähnt. Ja, ich glaube irgendwie. Wir haben es also nicht war.
0: geschafft, die Bravo in, den, in, in, in die Vernichtung zu senden.
1: Ich glaube nicht. Also ich war auf jeden Fall letztens im Edeka und was sehe ich da? Eine Ausgabe der Bravo. Mhm. Also ich bin jetzt echt ein bisschen irritiert. Wurde das jetzt neu verlegt mit, mit neuem, frischem Unternehmergeist oder was ist da los?
0: Nö, sieht nicht so aus. Bravo, Kontroversen, Auflage. Ich gucke gerade so über die Wikipedia. Nö, das scheint... Die Ausgabe über Selbstbefriedigung von 1972 wurde als jugendgefährdend eingestuft.
1: Wow. Oh, Auf ey, dem was ist, Index das
0: ist, des Vatikans. Das ist irgendwie, <lacht> und ich denke immer so, was ist, ist, ist das, diese gute alte Zeit, von der ihr immer redet, in die ihr gerne zurück wollt? Ist es das? Mhm. <lacht> naja. Nee, steht hier nichts. Hat gut, halt keine Auflage Spartan. mehr, ne? Hat halt noch 50.000 Auflage. Ja. Was irgendwie, wie, wie groß war die denn früher mal? 200.000. 500.000 Millionen, ja, 1,58, 1,6 Millionen. Wahrscheinlich
1: erscheint sie auch nicht mehr wöchentlich, sondern keine Ahnung alle drei Monate.
0: Monatlich tatsächlich, ja.
1: Monatlich, ja, Aha. monatlich.
0: Also 1991 hatte sie ihren Auflagenrekord mit 523.000. 500.000, das ist ordentlich. Aber gut, damals gab es auch noch nichts anderes. Jetzt holst du dir deine Wix-Vorlagen halt aus dem Internet. Ne? <lacht> Entschuldigung, Aufklärungsbeiträge.
1: Ja, dazu mehr dann in Aufklärungsbeiträge in unserer mit rasierten, mit rasierten
0: Jugendlichen. Ne? Genau. Ähm, ja, wir wollten ja Fragen beantworten, nicht? Ach so, ich habe dann festgestellt, es gibt übrigens eine Wintertiefskopy in den USA. Oh. Die geben sich auch ein bisschen mehr Mühe als wir, aber sind nicht ganz so entertaining behaupte ich jetzt einfach mal. Was das, äh, Dear Hank and John heißen die. Äh, die haben allerdings vier Jahre nach der Frindheit angefangen. Das heißt, das sind die Kopisten. Ähm, Aha. Und die, die machen das auch. Äh, versprechen auch dubiose, also dubious answers your, on, your, <lacht> on your questions. Äh, send questions and, and we provide dubious answers. Ähm, also im Grunde auch das, was wir machen. Äh, die bereiten sich allerdings ein bisschen mehr vor. Also die machen nicht so spontan, sondern die recherchieren auch ein bisschen. Ich, oh, ja, können wir irgendwann auch mal machen, wenn wir... Du, wenn ich habe jahrelang, jahrelang
1: <lacht> Jahre habe ich recherchiert, ja. Ja, jahrelang habe ich mich auf Rindheiten vorbereitet und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich besser bin, wenn ich mich nicht vorbereite oder also nicht ich besser bin, sondern unsere Dynamik ist einfach besser, wenn, wenn das halt. Und das ist der
0: ganze passiert. Spaß der Sendung, wenn man, ja, 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 ja. wir können mal gucken, ob die Sendung auch Spaß machen kann, die wir hier bisher so vor uns hin stümpern. Es kommt nun die erste Frage von Sebastian. Kommt diese Frage und lautet. Was für Ministerämter könntet ihr euch vorstellen? Wo würdet ihr gerne einen anderen Kurs fahren? Hm.
1: Oh, ich hätte gerne ein Ministerium für, für all die Gefühle, die ich habe, die aber immer abgewertet werden. Nostalgie, Ministerium für Nostalgie. Heimatministerium meinst du, gibt's doch schon. Einsamkeit. Ja, Heimatministerium, äh, alles Heimatministerium. Für für, alles Heimat. Dreaminess, hm, hm, hm. Verwunschenheit. Hm.
0: Das ist alles das Heimatministerium, weil das Heimatministerium ist eigentlich auch nichts anderes als die totale Romantisierung von Politikbetrieb oder sowas in der Art. Aber sonst? Ja, das
1: ist enttäuschend.
0: Ja. Äh, ja, <lacht> ich habe
1: es mir jetzt anders vorgestellt, aber im Grunde ist es das, ja.
0: Ja. Ja, ich, keine Ahnung, ich, wenn ich mir ein Ministeramt vorstellen könnte, wäre ich Minister geworden, oder? Also ich finde ja immer, also es gibt halt so die Ministerämter, es gibt halt Ministerämter für Faule, das ist das Finanzministerium. Das Finanzministerium ist für Faule. Also wenn du nicht arbeiten willst, geh zum Finanzminister. und werd, werd Finanzminister, weil da musst du nur mit allen anderen Ministerien reden und mit sonst niemandem. Ja, das ist mhm. eigentlich das Praktische. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, was war der? Der war mal Bildungssenator. In Berlin? Und ich glaube, der war vorher in irgendeinem anderen Bundesland Finanzminister oder Staatssekretär. Und der sagte das. Der sagte, Finanzminister ist eigentlich das Angenehmste. Du musst nur mit den anderen Ministerien reden und nicht mit der Öffentlichkeit sozusagen. Also hier quatscht halt keiner rein. Wenn du Gesundheitsminister bist, dann will der Ärzteverband mitreden. Dann wollen die Krankenversicherung mitreden. Wenn du Arbeitsminister bist, dann will, will die Arbeiterwohlfahrt mitreden. In allen anderen Ministerien hast du immer so riesige Interessengruppen, die von außen kommen und dir auf den Sack gehen. Als Finanzminister kannst du die im Grunde ignorieren, weil die anderen Ministerien zu dir kommen und Geld von dir haben wollen. Dass du im Zweifelsfall dann vielleicht trotzdem irgendwie äh, äh, von den einen lieber Präsentkörper annimmst als von den anderen <lacht> und dann entsprechend die, die Gelder an die Ressorts verteilst oder, oder zurückhältst, ist ein anderes Thema. Aber ja, von daher, also wenn, dann würde ich glaube ich Finanzminister werden, weil da muss ich nicht so viel tun. Ja.
1: Ja, ist Einen
0: anderen Kurs fahren. Ich bin Republikaner und Demokrat, ich kann nicht... Einen anderen Kurs fahren. Ich muss halt den Kurs mitfahren, der hier gefahren wird, Freunde. So einfach ist das nicht. Jinan, Jinan oder Jinan, fragt, liebste Frindheit, als Deutsch-Irakerin, deutsche Mutter, irakischer Vater, zunächst elf Jahre in Bagdad gelebt, seit 89 in Deutschland, hadere ich seit längerem mit dem Begriff Migrationshintergrund, der mich ja auch irgendwie berührt und gerne auf mich angewendet wird. Dabei kann ich nicht genau sagen, was mich stört, aber er kommt mir irgendwie blöde vor. Deshalb suche ich schon länger nach einem Besseren. Dazu meine Frage. Ich bin aktuell beim Begriff transkulturell hängen geblieben. Was haltet ihr von diesen Begrifflichkeiten? Habt ihr bessere Ideen?
1: Äh, ja, das ist eine super interessante ähm Frage. Migrationshintergrund hat mich, wo das Wort zuerst aufkam, hat mich das total amüsiert, weil für mich war der Migrationshintergrund die Efeu-Tapete, die wir auf dem Klo hatten <lacht> in der Sozialwohnung.
0: <lacht> was? <Das> was? was? <lacht> <lacht> warum, warum, warum? Hast du, wenn du kacken gegangen bist, hast du gesagt, ich gehe migrieren?
1: Nein, okay. aber das das war einfach der der Background, weißt okay. du so, okay. so wie bei bei äh,
0: ich wenn ich emigrieren ich total gut. Also, ich ich <lacht> sag mal ich sag, ich sag gerne, oh, ich geh mal ich muss ich glaube ich muss mal twittern <lacht> Dann, wenn ich am Klo ist verbreite ich immer Hass und Hetze auf Twitter, was eigentlich ganz lustig ist.
1: Nein das ist nicht nein das okay. ist einfach man kann also es ist vollkommen irrelevant, dass diese Tapete auf dem Klo war, die hätte auch in meinem Kinderzimmer sein können. Aber das war für mich Migrationshintergrund, dass man halt diesen, diesen Billo-Geschmack hat mhm. in der Wohnung. Ah, Und okay, halt okay, ausdrückt. verstehe. Das
0: ein, 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 als praktisch ein, ein, ein kulturelles äh, ein kulturelles Kapital, das aber irgendwie räudig ist.
1: Ein räudiges kulturelles Kapital. Ah, ja, verstehe. Genau. Und etwas, wo man sich halt selber nicht bewusst dessen dessen man sich selber nicht bewusst ist, was aber der Eingeweihte, sprich der Deutsche, ja. der der Mittelschichtsdeutsche, sofort erkennt als Migrationshintergrund, Tapete. Genau. Und ähm, mit dem Migrationshintergrund, ähm, das ist halt ein klassischer Fall von semantischer Tretmühle. Weißt du, was das
0: ist? Eine semantische, semantische Tretmühle? Nee. Eine
1: semantische Tretmühle beschreibt das Phänomen, dass ähm, sich durch reine Wörter oder Worte, ich weiß nicht, ob es Worte oder Wörter ist, egal, ähm, dass sich durch die äh, Sprache an sich der, Sem der, der semantische ähm, äh, Inhalt selten ändert. Das heißt, wenn in der Bevölkerung eine negative so. ja, ob, ob äh, Einstellung jetzt, äh, wegen, gegenüber Migranten, ich, ja. Äh, herrscht, ja, ja, ja. dann kriegst du die nicht weg, indem du dir einfach neues Wort dafür ausdenkst. Ja. Denn es wird nur äh, eine kurze Zeit dauern, bis das Wort wieder wie ein Schwamm die neue Bedeutung aufsaugt.
0: Äh, die alte Bedeutung. Äh,
1: die alte Be genau, die alte ja. Bedeutung aufsaugt. Ja. Und das nennt man halt eine semantische Tretmühle. Man, mhm, man kommt da halt nicht raus. Und Richtig. deswegen Migrations ist vollkommen klar,
0: es vollkommen klar, es ist ja nicht nur ein Migrationshintergrund, sondern eigentlich ist es ja eine ganze Phrase und die heißt Menschen mit Migrationshintergrund, da steht das Mensch am Anfang, damit auch immer klar ist, dass, das, dass dieser Mensch mehr ist als sein Migrationshintergrund. So war es so. gedacht. So und war es, so, ja, aber es funktioniert ja nicht man gemerkt,
1: Oh nein, also oh, die Migranten werden ja immer noch, immer genau. noch abgewertet und dann hat man gesagt, hm, vielleicht sollten wir Menschen mit Migrationsgeschichte sagen, oh, stimmt, um, dieses, ist, hm. um dieses Narrativ das so in den Hintergrund Grund, dass alle mit einer anderen Geschichte kommen, nicht alle sind Asylanten, weißt du, sondern es ja. gibt auch Leute, die arbeitsmigranten, es gibt halt solche und solche und jeder hat so individuell, ähm, bei jedem muss man individuell hinschauen und so und bis jetzt habe ich noch keinen Backlash äh, mitgekriegt gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, naja, und weißt du, irgendwie muss man ja darüber sprechen, irgendwie muss, man, muss das? man das doch benennen. Muss ja, wenn man es das? darum geht, wenn es darum geht, wenn es eine Rolle spielt, ja, wenn, wir wenn wir darüber sprechen, dann spielt es eine Rolle und dann muss ich das benennen können. Wenn es keine Rolle spielt, muss es nicht benannt werden.
0: Ach so, meinst du? Okay. Also ja, ich verstehst ich du, eher, wenn ich Ja, Ja, also weil, weil mein Problem ist, also es gab vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder sowas und, äh, Black Lives Matter war, war so dieses Ding. Da hat dann irgendwie wieder, wieder die ganze Republik darüber definiert diskutiert, ob man N-Wort sagen darf oder ob man das nicht sagen darf und alle haben sich irgendwie gecancelt gefühlt und zurückgesetzt gefühlt, weil sie es nicht sagen sollen, weil vielleicht der Anstand einem gebietet, diesen Begriff nicht zu benutzen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Moment mal, über was diskutieren wir ja eigentlich? Warum will ich überhaupt jemanden als N bezeichnen? Ja? Warum will ich das überhaupt machen? Also, Weil ich... Es gibt überhaupt keinen Grund, so darüber zu reden und es gibt halt auch in meinem normalen Alltag, gibt es überhaupt keinen Grund, über Migrationshintergründe, Geschichten oder sonst wie was zu reden, sondern wenn ich mit da rede, rede ich mit meinem Nachbarn. So. Ja. Ob der jetzt einen Migrationshintergrund hat oder nicht, das ist eigentlich ist das vollkommen egal. Vollkommen das ist halt ne, Im Grunde ist das eine Behördensprache, ist eine akademische Sprache, da ist die auch sehr gut aufgehoben, finde ich. Also wirklich sehr gut aufkommen, weil da, da differenzierst du dann halt wirklich, ne? ist das ein Migrant, also ist er gerade reingekommen oder hat er Migrationshintergrund, das heißt ist irgendwer irgendwann mal reingekommen, so, da finde ich das vollkommen okay, aber du kriegst das so, so in die normale Alltagssprache, kriegst du das nicht übersetzt, weil es immer so eine komische, so eine Bemühtheit in sich trägt, finde ich. Menschen mit Migrationshintergrund, ja, Menschen ist, mit Behinderung. Übrigens, ähm, äh, äh, also übrigens
1: ähm, ich habe vorhin semantische Tretmühle gesagt, das heißt eigentlich Euphemismus-Tretmühle. Euphemismus
0: Aber das mit der ah, ja. Semantik ich, ja? ist nicht
1: schlecht, dass ich diesen Fehler gemacht habe, hm. weil äh, Semantik zielt ja ab auf den Inhalt. Also es ja, geht ja, ja. tatsächlich um den Inhalt, der beibehalten bleibt. Genau. Ähm, ja und, und ja, es kommt tatsächlich auf den Kontext an. Ich meine, selbst das N-Wort, es gibt diesen Schwarzen Schriftsteller, preisgekrönt, der schreibt Bücher, historische Bücher, historisch ähm, motiviert. also ähm,
0: Ach, du meinst Masakoya Masa 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 oder wie er heißt? Nega, nega, nein
1: nein, 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 Ich, ich meine, ähm, äh, warte, der hat irgendwas mit dem Zug, Blabla-Train hat er geschrieben. Ach, äh, Colton, ähm,
0: Colston, Col ja, Arm, exakt, äh, egal ähm, wie der
1: heißt, den meine ich. Ja, die, Coulson, genau den meine ich.
0: Whitehead heißt der.
1: Genau, und der amüsiert sich und ärgert sich über diesen ganzen Diskurs. Äh, also in, zum Beispiel in der deutschen Übersetzung seines Romans steht wohl äh, am Anfang, die N-Wörter hm, 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 wurden auf Wunsch des Autors explizit beibehalten. Ja. Und ja, natürlich will er das beibehalten. Ja, er, will, ja. er will diese historische Realität Authentisch Exakt. möglich darstellen und, und in diesem Fall ist dieser Begriff vollkommen gerechtfertigt. Ja, es geht halt darum, wie benutze ich den ja, ja, ja. beschreibend für wie es damals war ja oder benutze ich ihn tatsächlich um Menschen zu einzuordnen, kategorisieren. Genau. zu kategorisieren und zwar in Zusammenhängen, wo es überhaupt keine Rolle spielt, denn wenn ich jetzt eine ja. zum Beispiel eine kulturelle Veranstaltung mache, äh, wo Menschen mit Migrationshintergrund aus ihren Migrationsbüchern lese, dann ist es vollkommen in Ordnung, von Menschen mit Migrationshintergrund äh, zu sprechen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die habe ich angestellt, weil sie äh, nett ausschaut, äh, gute Qualifikationen hat und außerdem keinen Migrationshintergrund hat, weißt du, ja. äh, dann, dann wird es halt Dann äh, kannst
0: du halt doch genauso sagen, weil sie kein Ausländer ist, ja. Ja, genau. Das ist immer der Ausländer übrigens auch interessant. Das ist irgendwie auch ein ganz komischer, ja, naja.
1: Und was schlägt die jetzt vor, unsere Hörerin, so. als, äh, als transkulturell? Transkulturell trans war, trans war, war,
0: war das, genau. Sie heißt übrigens Jinan, ähm, steht, ganz Jinan. steht ganz am Ende der okay. Mail. Siehst du, da... da mit, wäre auch geklärt... Äh,
1: also, transkulturell schon. finde ich eine ziemlich akademisch klingende Wortschöpfung, die sich wahrscheinlich nicht durchsetzen würde, aber ich finde das Wort von dem, was es ausdrückt, eigentlich sehr gut, weil tatsächlich, wenn man sich Menschen anschaut, individuelle Menschen, dann wird man feststellen, dass das in jedem so viele verschiedene Einflüsse sind. Also, meistens ist jemand, zum Beispiel, der aus Polen kommt, nicht nur Pole, sondern der hat da auch noch ungarische Wurzeln oder irgendwas aus Russland oder keine Ahnung es ist, es ist ja, einfach ja. so da ist so viel Verschiedenes und ähm, ich habe mich ja auch bei so Diskussionspodien unterhalten mit mit anderen Menschen und und wir haben halt immer wieder festgestellt dass wir so durchlässig sind dass wir tatsächlich so ähm, uns uns gar nicht eingrenzen lassen sondern hm. so ganz geschmeidig zwischen den Grenzen hin und her fließen. Also insofern finde ich diesen Begriff ganz gut, um vielleicht seine eigene Identität zu beschreiben. Ich glaube aber nicht, dass der so in der Öffentlichkeit funktionieren nee, wird das ist im kein öffentlichen Alltagsbe Diskurs.
0: Ich finde da was 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 ja, was ich wirklich das, und das habe ich den Menschen mit Migrationshintergrund habe ich das einfach geklaut, wenn ich mal über Menschen mit Migrationshintergrund spreche, aus welchen Gründen auch immer, nenne ich die einfach Migras. <lacht> Weil ich irgendwie, also das das habe ich so oft schon gelesen, dass, dass, dass äh, Migras sich selbst Migras nennen und das klingt für mich sympathisch genug, um es unverkrampft und gleichzeitig auch im richtigen, also ja im richtigen Moment eins, also, ne, was weiß ich, wenn ich sage, wenn da, da, wenn, wenn da eine Gruppe von fünf jugendlichen Migras unten bei mir am Bahnhof steht, da kriegt die Oma Angst, wenn sie vorbeiläuft, so mhm. und ich finde da, da Tja, also in meiner Wahrnehmung, das mag man mir jetzt um die Ohren hauen, wenn, wenn irgendwelche Menschen mit Migrationshintergrund das jetzt hier hören, äh, haut es mir bitte auch um die Ohren. Ähm, in meinen Augen ist das für mich ein neutraler Begriff, also für mich fühlt sich dieser Begriff so neutral wie möglich an.
1: Ja, ich würde da auch, lässt sich damit umgehen, wobei ich zugeben muss, als ich das erste Mal gehört habe, dass du dieses Wort sagst, dachte ich, was hat der gesagt, Schaben?
0: Schabben, ja genau. Schabbe. Weißt du? also. Hey, Schaben, wenn, wenn am Bahnhof fünf Schabbenhunde stehen. <lacht> naja, nee, nee. Ja, ja, gut, aber das hat sich irgendwie nicht so ganz durchgesetzt, ne? Also vor allen Dingen, weil ähm, es gab ja dann doch reichliche Hörerinnen und Hörer, äh, die uns wüst beschimpft haben, was ich nie veröffentlicht habe, ähm, weil sie nicht Chabben, also C-H-A-B-E-N, äh, verstanden haben oder verstehen wollten.
1: Sondern Schaben. Ich kann mich erinnern, das war ja Schabengate, das war Schabengate, ich weiß, ich Schab weiß das noch.
0: Ja, ja, ja da, aber da muss man dann auch, da, 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 da muss man dann aber auch mal, also das ist halt, das ist ja das, das sind eh alles Nazis, die uns missverstehen. Weil, ja. weil das ist ja das Wesen äh, des rechten Randes und darüber hinaus ist ja das taktische missverstehen. Ja. Und Ich habe oft das Gefühl, dass wir hier taktisch missverstanden werden. Weil so missverständlich können wir uns doch gar nicht ausdrücken. Nee. Ja, und wer anderer Meinung ist, naja. Sebastian. Schreibt, Holger sagte mal, mit Fundamentalisten reden sollte man besser lassen, bringt nichts und man regt sich nur auf. Langsam habe ich das Gefühl, je älter die eigenen Eltern werden, desto schwerer wird es, mit ihnen über aktuelle Veränderungen in der Gesellschaft zu sprechen. Irgendwo auch verständlich, da man mit zunehmendem Alter immer mehr Distanz aufbaut. Werden wir alle irgendwann einmal kleine, früher war alles besser, das soll sich nicht ändern, Fundamentalisten?
1: Ich weiß es nicht. Bei meinen Eltern ist genau andersrum. Also sie werden absolut nicht... Ähm also, wie sagt man, konservativer, sondern das Gegenteil, sie werden immer liberaler. Weil, wenn ich nämlich Fotos von, von meinen Eltern anschaue aus Anfang der 90er, wo, wo sie halt zehn Jahre jünger waren als ich, ja. dann muss ich sagen, sahen die aus wie äh, wie aus so fundamentalistischen Kirchenkreisen. Also all, richtig all angezogen. Okay. Und äh, da ist also tatsächlich ähm, vom Äußeren hat sich das wirklich Richtung mehr Jugendlichkeit entwickelt, wobei man das wahrscheinlich über viele ältere Menschen sagen kann heutzutage, weil einfach die, weil das einfach jetzt gesellschaftlich akzeptierter ist. Und äh, was die Haltung angeht, also die die politischen Haltungen und so, das wird immer liberaler. Aber ich, ich habe natürlich, also ich habe eine besondere Situation, ja weil, weil wir halt aus einem konservativen Land gekommen sind und hier unter Einfluss einer vergleichsweise sehr liberalen Kultur standen mhm. ähm, und ähm, man sich halt graduell daran gewöhnt hat und, und gelernt hat, so eigene Positionen zu entwickeln. Ja. Das ist natürlich ein Sonderfall.
0: Ich glaube, dass wir, dass wir mit zunehmendem Alter, ich merke das ja an mir, ich bin Mitte 50 und ähm, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich denke, ach, das muss da jetzt nicht auch noch sein. Das ging doch auch immer ohne. So weißt du, so, ein irgendwie, so, eine, so eine gewisse, so eine gewisse Genervtheit, weil ich habe mich in meinem Leben so einigermaßen eingerichtet und jetzt reicht es ja auch mal und so. Ähm, ich komme da aber halt auch immer wieder neu raus. Ich glaube, dass das stark, ob, ob wir, ob wir solche, früher war alles besser, Grandler werden oder nicht, hängt glaube ich stark damit zusammen, wie tief ein ein grundsätzlich ein wissenschaftliches Denken oder ein wissenschaftliches Verständnis in uns verankert ist. Ob wir, also das Problem, das Problem ist ja, dass die Welt verändert sich ja ständig so. Und je jünger du bist, desto weniger Eindrücke hast du gesammelt und so und desto kompatibler bist du oder desto besser bist du in der Lage, dich anzupassen und sowas. Und ich glaube, dass es durchaus eine, ein Zustand, eine Einstellung, also die Summe deiner Erfahrungen gibt, die dich in die Lage versetzt, dich immer wieder neu auf Veränderungen einzustellen und mit Veränderungen immer wieder neu umzugehen. Und auch wenn das Veränderungen sind, die dir zunächst mal unangenehm erscheinen, was sie ja in der Regel nicht wirklich sind. Also wenn es in, in, in Jetzt demokratische Fortschritte sind, dann ist das ja alles recht angenehm, was passiert. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie geschadet hätte, dass die Frauen ähm, besser integriert worden sind. Sie sind mhm. noch lange nicht ganz, ne? also Frauen haben noch lange nicht äh, die gleichen demokratischen Selbstverständlichkeiten oder liberalen Selbstverständlichkeiten zu erwarten in der Gesellschaft, aber es ist besser als vor 50 Jahren. Ähm, das gleiche gilt für Migras, es ist besser als vor 50 Jahren. Also da überall da, wo es, wo der Fortschritt ein echter Fortschritt ist und nicht einfach ein Rückschritt, wie beispielsweise in Polen, Ja, das ein wahnsinnig liberales Land war und jetzt ist da auf einmal eine rechtskonservative Regierung an der Macht, die tatsächlich einen Kulturkampf versucht durchzuführen. Da wird natürlich nichts besser. Ja, da werden kurzfristig werden die Renten besser und alle Leute kommen kostenlos zum Arzt, aber mittel- und langfristig wird es schlechter, weil es autoritär ist und Autoritarismus macht mhm. immer alles schlecht. Ähm, und ich glaube aber, wenn du, wenn du halt in so einer Geisteshaltung existierst, dass alles, was an Veränderung kommt, du nicht unbedingt umarmst, aber es dir wenigstens mal anguckst. Und nicht sagst, so, nee, brauche ich nicht, geh mir weg damit. Ach, hör auf. weißt du, äh, Das hast ja total oft so. Hier ist eine neue Technologie, was auch immer es sein mag. Das Smartphone, das Essen mit Messer und Gabeln, die Leute in der Bahn erst aussteigen zu lassen, bevor man einsteigt, solche Sachen halt. Ähm, da ist eine neue Technologie, eine neue, neue Gepflogenheit eine neue Kultur im Grunde, da erstmal zu gucken, was was, hat, was, was was kann ich denn davon haben, was, was welchen positiven Effekt hat das denn möglicherweise auf mich? Ähm, und ja, und dann kommt man irgendwann dahin, wo 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 ich bin. Ich habe ich habe auch, ich habe in der Mediengesellschaft angefangen zu arbeiten, äh, in der das war ein patriarchales Ding. Ich hatte zwar Chefinnen und so, aber im Wesentlichen war das ein Männerding. Sieht man ja dann auch, ne? diese ganzen MeToo-Geschichten. Ähm, da, da, da kommt ja auch langsam aber erst hoch, was in der Medienwelt eigentlich tatsächlich los war und ist. Ähm, und, und ich habe, als ich angefangen habe in diesem Business, habe ich im Wesentlichen gegen andere Männer konkurriert. Ja? Äh, als ich rausgegangen bin aus diesem Business, also als sie mich dann 2021 äh, aus dem Sender entfernt haben, oder von der Antenne entfernt, muss man sagen, ähm, da habe ich halt nicht nur gegen Männer, sondern auch gegen Frauen konkurriert. So, Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wenn ich nur gegen Männer konkurriere, weiß ich ganz genau, wie ich das zu machen habe, weil im Zweifelsfall gehe ich mit dem in den Puff. Ja, dann, das, dann haben wir das übliche Männerbündische Ding, und keiner geht dem anderen auf den Keks und dann wurschteln wir uns irgendwie durch auf Kosten der anderen. Das waren eben lange Zeit die Frauen, die Ausländer der, ne, und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so ich mache da jetzt einfach mal mit, <lacht> ja? Ich stelle mich jetzt nicht mehr in der Pause hin mit, äh, mit den anderen Kollegen und jammere rum, dass schon wieder eine Frau äh, den Job gekriegt hat und nicht ein Mann den Job gekriegt hat und überlege mir, vielleicht lag es auch halt einfach daran, dass sie gut ist für den Job und nicht nur weil sie eine Frau ist. Das hatten mir ja auch eine Zeit lang, dass wir dass wir eine sehr starke Quotierung haben hatten oder sogar noch haben im Sender, das weiß ich gar nicht so genau. Es sind halt nur Frauen befördert worden, kategorisch, wo sich die Typen natürlich alle aufgeregt haben und mhm. ne? Aber stellt sich raus, der Laden läuft halt auch mit Frauen genauso schlecht wie mit Männern. Ja? Mhm. So, Das ist halt äh, die Erkenntnis. Und wenn du das umarmst, wenn du sagst, nee, Moment mal, dann, ja, dann konkurriere ich jetzt halt, einerseits konkurriere ich gegen, gegen viel mehr Menschen und auch noch Menschen an, des anderen Geschlechts, für das ich mich nie wirklich interessiert habe, darum weiß ich auch überhaupt nicht, wie die so ticken. Ne? Das ist ja auch so ein Problem. Mhm. Ach, ich mach mal mit. So. Es gab irgendeinen Moment, wo ich gedacht habe, ich mach das jetzt mal mit. So, so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Und stellt sich rein, nee, ist überhaupt nicht schlimm. Hat mir nur Gewinn gebracht. Es hat mir nur Gewinn gebracht. Das müssen andere beurteilen. Ich behaupte es jetzt einfach. Es hat mir nur Gewinn gebracht, feministischer zu werden. Mhm. so Und ich glaube, wenn man, wenn man solche Erfahrungen macht und diese Erfahrungen immer wieder in seinem Leben macht, ja, dass es dich nicht umbringt, in eine neue Wohnung umzuziehen, dass es dich nicht umbringt, in eine neue Stadt umzuziehen und dass es dich vielleicht sogar nicht umbringt, in eine neue Gesellschaftsordnung umzuziehen, die ja auf der Alten basiert. Es ist, wir sind immer noch eine Demokratie. Ja? Also Frauenrechte, also Feminismus, Feminismus in all seinen Ausprägungen, in all seiner Intersektionalität, die es da gibt, ist Feminismus nichts anderes als Demokratisierungsfortschritt. Und solange das ja. so bleibt und ich das ein paar Mal gemerkt habe, dass es das funktioniert und dass ich, dass ich davon auch einen Gewinn ist. Himmel, meine Frau ist meine Chefin, ich schreibe der Rechnungen. Ja? Ja, ich früher für undenkbar gehalten, so ein Zustand. Mhm. so äh, äh, Ja. Das, ne? ich, ich, ich glaube, zumindest für mich, also ihr, ihr werdet es merken, wenn wir hier lang genug senden, aber ich glaube, mich kann so gesehen kaum noch was erschüttern. Und ja. ich glaube, daran hängt es dann auch. Aber wenn du nie gelernt hast, dass. Ein Ortswechsel unproblematisch ist, sondern du immer nach einer Woche schon wieder nach Hause gefahren bist, weil du halt zwei Wochen brauchst, um dich dran zu gewöhnen, mhm. dann wirst du halt so ein Verhalten antachten und dann wird dir irgendwann alles zu viel und alles zu schwer. Ja, ja, klar. Der Robert, das ist der Robert, der nicht mehr unter uns weilt, aber eben mhm. trotzdem unter uns weilt, was ich immer noch ganz toll, irgendwie geil finde, ja. Der Robert schreibt. Was hat die Apple Watch je für uns getan? <lacht> Oder anders, wofür? <lacht> ich vermute, er meint, wozu braucht man das? Ja. Ja, Alexander, das ist ein popkulturelles Phänomen. Das ist doch genau deine Expertise.
1: Ja, kann ich aber trotzdem nichts dazu sagen, denn ich besitze dieses Ding nicht. Und äh, ich sträube mich auch dagegen. Warum? Also, das ist, das ist tatsächlich so eine Sache wo ich mir denke, nee, ich möchte einfach, ich bin schon abhängig genug von den Geräten, die ich schon nutze. Und wenn ich so ein Ding ständig am Körper habe, was mich nervt und was mir irgendwelche Kreise schließt und so.
0: Naja, das ist ja, das ist aber ja deine eigene Entscheidung, ob du die, diese Funktion nutzen willst. Du bist ja nicht verpflichtet, die Uhr so zu benutzen, wie sie beworben wird.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, aber angenommen. Ich hätte sie jetzt den ganzen Tag am Abend. Ja. Ich, ich, ich lege halt extrem großen Wert drauf, mich von meinen el elektronischen Geräten distanzieren zu können. Das heißt, oft lege ich mein Handy weg, schließe es in ein Kästchen ein, äh, gehe weg und habe das halt nicht ja. bei mir. Und dann... Äh, freue ich mich auch, wenn ich etwas recherchieren muss oder wenn ich gucken will, wie das Wetter ist und ich habe nichts, wo ich das nachschauen kann, weil dann bin ich, gezwungen, bin ich nämlich gezwungen, zum Himmel zu schauen <lacht> und selber zu gucken, wie das Wetter ist Ja. und ich möchte einfach dieser diese Abhängigkeit nicht haben und ich glaube, in die würde ich geraten, wenn ich eine Apple Watch hätte, kann ich natürlich nicht wissen. Äh, summa summarum ist es aber so, dass ich dieses Ding nicht brauche. Es gibt in mir kein Begehren, es zu besitzen und solange ich keinen Sinn darin sehe, brauche ich es auch nicht. Natürlich, wenn ich irgendwann gesundheitliche Schwierigkeiten bekomme und es stellt sich heraus, dass diese Apple Watch ähm, lebensrettend sein kann dann würde ich das wahrscheinlich einsehen. Aber ansonsten ist es für mich einfach nur ein Gimmick. Hm. Von der Art Gimmick, die ich nicht in meinem Leben brauche. Ja.
0: Damit gehörst du zu den glücklichen Menschen eventuell. Zu den glücklicheren Menschen. Ähm, ich, für mich hat die Apple Watch getan, zu wissen, dass ich so ein Ding nicht haben will. Ähm, ich habe mir die gekauft Sogar zwei Generationen davon habt die benutzt, fand das auch ganz praktisch. Mich hat aber von Anfang an, also ich finde diese, diese Selbstvermessung einerseits ganz cool. Also zu wissen, oh, heute bin ich so und so viele Schritte gelaufen oder, ne, oder die Sauerstoffsättigung in meinem Blut ist nicht so besonders. Was ist denn da los? Das sind so ganz interessante Daten irgendwie, finde ich. Ähm, aber was mich wirklich an dem Ding stört, ist, erstmal habe ich ein ästhetisches Problem damit. Ich finde diese Gerätschaften, die es da so gibt, allesamt nicht schön.
1: Nee, es gibt, sind die es gibt
0: einen Hersteller, der baut eine Smartwatch, die habe ich mir dann zum Schluss auch gekauft. Die, das ist eine Uhr, die sieht aus wie so eine ganz normale, also die ist rund, ja, wie so eine ganz stinknormale Armbanduhr. Die hat die ganz normalen Zeiger, äh, hat eine kleine schwarze, äh, also das Zifferblatt ist schwarz, die, dann gibt es noch ein kleines schwarzes Fenster im schwarzen Zifferblatt, wo gelegentlich was eingeblendet wird, wenn man das möchte. Und darunter gibt es noch so eine zusätzliche, also unten in der Mitte ist nochmal so eine zusätzliche Anzeige, das ist der Schrittzähler, da läuft einfach so ein Zeiger mit und zeigt dir an, wie viel Prozent deines voreingestellten Schrittziels du erreicht hast, wenn du sowas machen möchtest. Aber ja. diese Uhr, wenn du die am Arm hast, die sieht aus wie eine ganz normale Armbanduhr. Da leuchtet nichts, da blinkt nichts und nichts. Und die hat auch gar nicht so viel Datengedönse wie diese Apple Watch. Sie ist signifikant billiger als die Apple Watch, obwohl sie immer noch nicht billig ist und auch noch 200 Euro gekostet hat oder sowas. Und das, abgesehen von der Optik, weil ich mag gerne schöne Uhren, Armbanduhren sind für mich Kleidungsstücke. Und die Apple Watch, so praktisch sie war, war immer so ein Kleidungsstück, wo ich nicht mit zufrieden war. Weißt du, so ein... So die Jacke, weißt du, so eine Funktionsjacke, die da eigentlich eigentlich super praktisch, aber irgendwie fehlt was oder stimmt was nicht. Und das hatte ich bei der Apple Watch immer. Und das Schlimmste oder eine der schlimmsten Sachen bei dieser Apple Watch ist, du musst alle zwei Tage den Akku aufladen. Ich habe keine Lust, mir also ein Kleidungsstück anzulegen, das Zusatzfunktionen hat, was ich aber ständig aufladen muss. Das hat mich völlig irre gemacht. Und diese andere Smartwatch, die ich jetzt habe und einfach trage wie eine normale, wie eine normale Armbanduhr. Also, dass ich wirklich denke, so, was möchte ich denn heute? Möchte ich jetzt du ein dunkles Zifferblatt und das braune Armband oder möchte ich das schwarze Armband und ein helles Zifferblatt oder irgendwie sowas? Ähm, da, danach suche ich dann aus, ob ich die Uhr anlege oder nicht. Äh, und wenn ich geweckt werden will, benutze ich die, weil die mich vibrierend weckt. Weil ich werde von allen anderen Weckmöglichkeiten aggressiv. Mhm. Das ist das einzige wirkliche Killer-Feature, was ich da habe. Ähm, und die benutze ich halt wie eine ganz normale, und die muss ich nur einmal im Monat aufladen. Und das ist dann so selten Aufladezwang, dass man nicht mehr merkt, dass man sie aufladen muss. Aber ja, die, also Smartwatch, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, also ich, ich habe nicht verstanden, wie sie es geschafft haben, derart einen derart großen Markt zu kriegen damit. Also weil, so groß kann das Bedürfnis der Menschen nach Selbstvermessung doch überhaupt nicht gewesen sein.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen, mein Telefon schreibt auch, mit wie viele Schritte ich laufe.
1: Ja, nur, nur du musst es halt die ganze Zeit bei dir tragen.
0: Ja, aber das habe ich. Also so gesehen äh, bin ich da Cyborg. Also ich habe eine funktionale Erweiterung meines Körpers und das ist das Telefon, das ich so gut wie nie aus der Hand lege. Was vielleicht auch ein bisschen krank ist, weiß ich nicht. Ja. Ich überlege gerade, wie ich es mir schön rede. Naja, es ist halt, das, das, das finde ich dann an so einer Smartwatch auch wieder ganz angenehm. Du kriegst mit, wenn dich jemand anruft oder wenn dir jemand eine Nachricht schickt, weil äh, mein Beruf, also für meinen Beruf ist es besser, ständig erreichbar zu sein, zumindest während so Bürozeiten sind oder so Kernzeiten. Und dann lege ich auch gerne schon mal das Telefon einfach weg und habe nur die Uhr am Arm und weiß dann, wenn was ist, dann klingelt es trotzdem. Aber nee. Nee, das, ich fände wirklich mal interessant. Was, was ist diese Marktlücke, die die da geschaffen haben? Weil ich könnte verstehen, wenn so eine, so eine Uhr die kompletten Funktionen eines iPhones hätte. Weißt du, wenn das so ein, so ein, mhm. wie so ein Armreif, so ein breiterer Armreif irgendwie wäre, mit einem großen Display, wo du alles das machst, was du auch mit deinem iPhone machst. Aber machst du ja nicht, sondern du musst dieses Telefon ja immer noch in der Tasche haben. Ja. Hm. Stefan. Ja,
1: man gewöhnt, sich, man, man gewöhnt sich aber auch schnell an so Gadgets, wenn man das sowas stimmt. einmal hat, dann kann man dann nicht mehr ohne. Ja, und, dann, und vor allen Dingen. Und dann, dann ist so wie so Nachahmungseffekte. Oh, jetzt hat das der aus meiner Familie, ja. jetzt will ich das auch haben und so. Und, und schon gehört es zum Leben dazu.
0: Und wenn du es dann hast, das ist ja auch noch so ein Problem, wenn du es dann hast, dann tritt die sogenannte Sunken Cost Fallacy ein. Das ja. ist ein Fehlschluss. Äh, diese, genau. diese Armbanduhr hat 450 Euro gekostet und du stellst gerade fest, dass du das Ding eigentlich kacke findest. Ja, also, ja. oder, dass die Kacke, dass das, das Kacke finden überwiegt. Also, die negativen Punkte an dem Ding überwiegen für dich eigentlich. Und eigentlich würdest du jetzt sagen, nee, will ich doch nicht haben. Und dann stellst du aber fest, naja, wenn ich es jetzt verkaufe, kriege ich nur noch 250 Euro. Das ist ja auch nicht, denn jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Naja, jetzt mache ich es dann halt, jetzt trage ich es dann halt auch mal weiter. Ja.
1: Ne? Jetzt auch oh, wir so viel Geld so aus, Genau,
0: jetzt haben wir Geld dafür ausgegeben, jetzt <lacht> muss das auch. Ja, aber das ist ja. so, ne? Das hast du ja sehr oft, auch gerade so bei öffentlichen Bauprojekten oder so. Jeder weiß, nee, hör auf, hör auf, das, geht, das läuft aus dem Ruder. Ja, aber jetzt haben wir schon so viel investiert, dann müssen wir jetzt weitermachen, naja.
1: Ja, ich will allerdings niemandem absprechen, dass, doch, dass, die, doch, doch. Äh, dass die Apple Watch nützlich ist. Nö, das würde ich mir gar nicht rausnehmen. Es ist Für mich hat es einfach keine Benefits, mhm. die ich jetzt einsehe, aber nee, also so arrogant bin ich. Trägst du Armanduren? <lacht> Ähm, nein, ich habe ich eine Zeit lang gemacht, da hatte ich eine mit Minimaus, also ah, durchaus als ja, ab ja. abwachsende Frau, die fand ich super süß, die sollte ich eigentlich wieder rausgraben, ähm ja aber jetzt kann ich auch ohne, jetzt ist sie irgendwann stehen geblieben, dann habe ich sie nicht mehr hm. getragen.
0: Der Stefan wüsste gerne. Gehört Tschechien zu Ost- oder zu Westeuropa? Und gehört Österreich zu Ost- oder zu Westeuropa? Beide Länder liegen ziemlich übereinander. Hat der Kalte Krieg den Kompass in Europa eventuell bis heute verschoben?
1: Das ist eine super Frage. Viele
0: Grüße aus Frankfurt oder der ostdeutschen Grenzstadt zu Polen, die wesentlich westlicher liegt als Wien. Ja, gut, ja. Wien ist die Hauptstadt eines Balkanlandes, das wissen wir ja alle.
1: Ja, <lacht> ja also tatsächlich empfinde ich... Ähm Österreich als Westeuropa und Tschechien als Osteuropa.
0: Ach. Ach, das ist witzig. Ich empfinde Österreich als Westeuropa, ich empfinde aber auch Tschechien als Westeuropa und Polen als Westeuropa.
1: Ja, das tue ich. Obwohl halt nicht.
0: sie, obwohl sie in, in Osteuropa liegen, also ne, in, wie heißt es, Central and Eastern Europe, also Zentral-Osteuropa liegen. Eigentlich ja.
1: zentral, eigentlich sind genau. es zentral -Osteuropa, ja. kennt
0: man das. Und das ist ganz interessant, weil ich war sowohl in Tschechien als auch in Polen schon mal. Ich war aber zum Beispiel noch nicht in Bulgarien. Und mhm. das ist Osteuropa. Rumänien, Osteuropa. Ungarn ist ja. Osteuropa. ich die, diese, diese, diese Idee mit dem Kalten Krieg, die finde ich gar nicht so blöd. die finde ich das ist Und in dem Moment, wo, wo, wo man hinter den eisernen Vorhang sich bewegt sozusagen, also wo Holgi nach Polen und Tschechien fährt und feststellt, die sehen alle genauso aus wie ich, die reden genau den gleichen Scheiß wie ich, die machen eigentlich auch den ganzen Tag nichts anderes als ich. In dem Moment... Ist das nicht mehr Osteuropa? So, nö, es ist, halt, ist halt Europa.
1: Ja, so also ist, so ist
0: halt, ich, ich muss dann halt gucken, das also ist halt so klar, ne? wenn ich, wenn ich äh, Norddeutschland sage, äh, dann ist halt eben auch der ganze Norden, aber so. Also das heißt, wenn ich von Osteuropa rede, rede ich dann vom Osten Europas. Aber Osteuropa bedeutet ja noch mal was ganz anderes. Also, da konnotiert ja viel mehr ehemalige Warschauer Paktstaaten, die ehemalige UdSSR und so. Ist ganz interessant. Ja. Und für dich ist Polen aber, also ist das ist das jetzt nur ein geografischer Osten oder ist das auch ein, ein, ein kulturelles, ein kultureller Osten
1: Ein kultureller Osten. Echt? Ja.
0: Ist der echt so groß? Weil ich sehe den eher so also klar. Nein, natürlich, ist wenn, er nicht. Nein, ich, das
1: ist einfach nur, meine Wahrnehmung tendiert zum Polarisieren. Das ist einfach so, funktioniert mein Gehirn und deswegen so. ist das so.
0: Okay. Na ja, dann wissen wir es ja jetzt. Tschechien ist Osteuropa. Weil ich bin da nur ein Einzelschicksal, auf das wir keine Rücksicht nehmen können. Der Martin wüsste gerne. Was ist der Unterschied zwischen privat und persönlich? Na?
1: Privat, äh, würde ich sagen, ist was Rechtliches. Also ein Privatgrundstück. Oder man be benutzt es... Ähm, in Abgrenzung zu anderen Dingen, wie zum Beispiel, das ist privat, das ist geschäftlich. Mhm. Und persönlich benutzt man in einem eher emotional gefärbten Sinne, das ist persönlich, das ist intim, das ist, das geht dich nichts an, das ist etwas, das gehört zu mir als Individuum. Ist das meine spontane Antwort? Ich würde
0: auch sagen, also privat ist nicht öffentlich. Ne? Also das findet halt irgendwo nicht draußen statt. Ähm, persönlich ist... Nicht allgemein. Also, ne? das, das heißt, es ist nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Das heißt, alles, was wir persönlich besprechen, das geht niemandem was an. Alles, was wir privat besprechen, kann durchaus jemanden was angehen, nämlich wenn jemand anders davon betroffen ist. Ja. So, aber was mich persönlich betrifft, das betrifft mich und nur mich. Ja. Ja, das ist der Unterschied. Darum äh, hatten wir ja kürzlich, darum ist es völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Ob die Gerichte das auch so sehen, werden wir dann sehen. Aber meiner Meinung nach ist es völlig in Ordnung, aus privaten Nachrichten zu zitieren, wenn es ein öffentliches Interesse daran gibt. Das war jetzt bei ähm, hier diesen Kurznachrichten von Matthias Döpfner, dem äh, Axel Springer-Chef. Ähm, da sind so ein paar Sachen rausgekommen. Da wurde halt auch gesagt, das waren private Nachrichten. Mhm. Das, das mhm. ist schon unredlich, mhm. das in die Öffentlichkeit zu. Aber wenn der Typ halt eine private, eine private Nachricht an seinen Chefredakteur schreibt und da steht drin also privat an seinen Chefredakteur schreiben, da steht drin, bitte stärke die FDP. Ja. Und, ne, in, also Chefredakteur, Ja, nee, das bitte ist von öffentlichem Interesse, das ist, natürlich. Das, dann, da kannst du das hundertmal privat schreiben, das geht jemand anderen auch noch was an. Und dieser ja. jemand äh, muss das dann im Zweifelsfall wissen. Ja. ja. Das ist der Unterschied.
1: Haben wir noch andere Unterschiede? Natürlich.
0: Sebastian zum Beispiel wüsste gerne, das Gleiche oder dasselbe, ist das wirklich so wichtig macht das und ergibt das Sinn. Grüße an Bastian. Das ist, so,
1: das ist für mich so wie der Unterschied zwischen Bonnie Tyler und Rod Stewart. Was ist der Unterschied? Es gibt keinen. Es, es gibt keinen. Eben.
0: Ja, aber zwischen das Gleiche und dasselbe <lacht> gibt es einen. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich meine, ja. Ähm, also dasselbe und das Gleiche. Dasselbe ist, ähm, wenn ich wirklich etwas genau das, also ich kann zum Beispiel nicht dasselbe Kleid tragen wie du. Richtig. Aber nicht, weil Männer keine Kleider tragen.
0: Nee, sondern weil es das Kleid nur sondern einmal gibt.
1: weil entweder trägst mhm. du es oder ich trage es. Aber wir können durchaus das gleiche Kleid mhm. tragen, wenn es einfach das Modell ist von dem und dem Modedesigner. Genau. Ja, dann und, tragen und wir meint, das
0: gleiche und, Kleid. Und wer meint, das würde alles nichts ausmachen, kann ja gerne den gleichen Erdbeerkuchen essen wie ich. Nee, Entschuldigung, ja. jetzt seid ihr euch einen Witz verkackt. genau, den, <lacht> ja, Genau, einen Witz verkackt. Genau, kann ja gerne denselben Erdbeerkuchen essen wie ich, aber ich esse ihn zuerst. einen Witz verkackt. Wir hätten so schön brillant aus dieser, aus dieser Frage rausgehen können. Aber nein, aber nein. Frei von Barrieren, schreibt Daniel. Was ist euer ultimativer Traumjob? Und herzlichen Glückwunsch, falls es Podcaster, Moderator oder Podcasterin, Autorin, Buchhändlerin sein sollte. Mhm. Ultimativer Traumjob. Der ultimative Traumjob.
1: Ich würde liebend gerne Hörbücher einlesen. Ich glaube, das wäre mein Traumjob. Tatsächlich sprechen, lesen, reden, mit dem Ziel, Aufnahmen zu machen, Sprachaufnahmen zu machen. Und das tue ich ja. Also mhm. Pod Podcasting ist ja durchaus Stimme benutzen, aber ich würde noch, ich würde gerne auch ein bisschen Voice Acting machen. Mhm. Das wäre mein ultimativer Traumjob.
0: Ich überlege gerade, das ist eigentlich, bin ich da, wo ich, wo ich eigentlich, eigentlich bin ich da, wo ich sein will. Ich könnte mir jetzt nicht wirklich was Besseres noch vorstellen. Wollte ich hier hin? Nee. Jedenfalls, weil ich losgelaufen bin, gab es das noch gar nicht, wo ich jetzt bin, aber Schauspieler wäre noch ganz schön. Schauspieler würde mich auch sehr interessieren, mhm. aber was mich, und das ist auch interessanterweise so ein Effekt, zumindest bei mir ein Effekt des zunehmenden Alters, ich habe keine Lust mehr, mir so sehr den Arsch aufzureißen, wie ich mir ihn aufreißen müsste, um ein guter Schauspieler zu werden. Mhm. Also wenn man mich das überhaupt machen ließe, das ist dann noch die nächste Frage. Aber das, ja. machst, das ist halt nichts, ne, wir wollen ja viele, ne, die halten sich ja alle für total gute Schauspieler. Ähm, da gehört aber halt sehr, sehr, sehr viel dazu. Und nicht umsonst geht man mehrere Jahre auf Schulen, um Schauspielerin oder Schauspieler zu werden. Und das ist hart, das ist richtig hart. Das ist eine richtig, richtig böse Ausbildung. Und da hätte ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, also genau. mein
0: Traumjob wäre jetzt wirklich so langsam mal so Privatier, ne? so Rentner
1: mhm. <lacht>
0: Das fände ich geil. Also ich würde gerne ich würde gerne einfach in Rente gehen können.
1: Das Krass, ey, das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen. Also ich würde ja
0: nicht nichts machen. Ne? Alle glauben ja immer auch so, wenn man so diese Fire-Bewegung, diese, Fire ne? diese, diese Early-Retirement-Bewegung und sowas, den wird ja immer, also mit 40 auf nicht mehr arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, man macht ja nicht nichts. Man macht halt nur noch, wo man Bock drauf hat. Und das ist doch total gut. Mhm. Ja, ich ich mache ja, wo ich Bock drauf habe, ich mache Podcasts, aber ich bin halt auch gezwungen, die zu machen. Also, das verhungere ich. So. Und ich fände es halt total geil, so viel Kohle auf der Bank zu haben, dass ich diesen Lebensstandard, den ich jetzt habe, einfach mir leisten kann und trotzdem Podcasts machen kann. Weißt du? Das mhm. fände ich halt schön. das Also das wäre halt das, das würde den Traumjob, glaube ich, ausmachen. Das wär, ich glaube, der ultimative Traumjob, und jetzt wird es abstrakt, der ultimative Traumjob ist der, den du machst, wenn du ihn nicht machen musst. Oh ja. Das ist es doch. Wo du dich nicht bücken musst, wo du dich nicht klein machen musst, wo du nicht, wo du, wo du, du nach deinen Regeln arbeitest. Ich habe so, ne, zum Beispiel, ich, ich sage so, ich möchte vor, vor einer bestimmten Uhrzeit morgens, möchte ich eigentlich nicht anfangen, äh, Termine zu machen. Also ich mache alle Termine nach elf, ja. Weil das ist mir sonst zu anstrengend. so. Ich mache alle Termine nach elf. Und manchmal muss ich aber Termine vor elf machen. Und das ist aber immer nur für Auftragsproduktionen. So. Mhm. Und mein Traumjob wäre, wenn ich sagen könnte, nee, mache ich nicht. <lacht> ich mach mhm. So Ja, aber könntest du, könntest du auch um neun, unser Gesprächspartner, den wir gerne hätten, kann nur um neun Nee, kann ich nicht. Tut mir leid, müsst ihr euch einen neuen Gesprächspartner suchen. Nein, so also geht das nicht. Dann müssen wir uns einen neuen Moderator suchen. Ja, okay, dann müsst ihr euch einen neuen Moderator suchen. Wenn du, ich glaube diese Entscheidung einfach so treffen kannst, dann, dann hast du einen Traumjob. Mm. Und das kann auch als, weiß ich nicht was sein, Ho Holzhacker, gibt es das noch? Keine Ahnung, das ist, das ist so eine der anstrengendsten Sachen, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann, weswegen ich davor Angst habe, sowas machen zu müssen. Ja. Also, so der, ich, Holzhacker, boah, oder As Asphaltleger. Das stelle ich mir auch richtig krass vor.
1: Das ist fies.
0: Also, ich, ich kann, ich habe halt, also, ich muss. Im Sommer? Egal, egal, wann. Ich bin, ich bin, ich kann keine körperliche Arbeit. Ich kann 18 Stunden im Büro super funktionieren. Auch über Wochen hinweg. Aber lass mich zwei Stunden körperlich arbeiten und ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Mm. Also, es ist irgendwie, darum stehe ich immer total fasziniert, wenn ich so Asphaltleger sehe oder so Gerüstbauer und so. Ich, ich stehe da immer total fasziniert und denke, wow. Also, weil, könnte ich nicht. Bei vielen anderen Sachen denke ich mir, ja, kann ich besser. Aber bei sowas, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Außer du gibst mir einen Bagger. Baggern könnte ich bestimmt, weil da kann man sitzen. <lacht> Der Gunnar schreibt, Liebe Alexandra, lieber Holger, ich würde gerne wissen, besitzt ihr einen Ausweis für eine öffentliche Bibliothek? Wenn ja, wie oft und welche Art von Büchern leiht ihr da aus?
1: Ich besitze so etwas leider, leider nicht mehr. Habe ich aber zeitlebens besessen? Und ähm, ich habe das richtig genossen, ja. auch einmal die Woche in die, in die Bücherei zu gehen und habe da stundenlang verbracht und bin durch alle möglichen Abteilungen geschlendert. Meistens habe ich mir Kunstbände mitgenommen, ähm, Philosophie,
0: hm.
1: Romane. Ja, das waren so, ja. das waren wesentlich meine, meine Hauptinteressen.
0: Ich habe ich hab einen Ausweis für eine öffentliche Bibliothek, also für den Verband der Bibliotheken in Berlin oder wie das heißt. Benutze ich aber ausschließlich digital. Mhm. Ähm, ah
1: ja, das geht ja jetzt. Naja, die haben überall. so ein paar ganz
0: genau, da kannst du dann, kannst du dann halt Digitalbücher ausleihen tatsächlich. Die haben auch nur eine bestimmte Anzahl an Exemplaren und wenn die alle ausgeliehen sind, dass das ist alles so lächerlich ist, weil es ist EDV und EDV ist das Kopieren von Daten. Ja, also das heißt, das heißt, sie haben unendlich viele Kopien von diesem Ding da liegen, ähm, lassen aber äh, nur eine endliche Zahl von Menschen gleichzeitig darin lesen. Die äh, jetzt online und die haben äh, eine schöne Filmauswahl und die haben eine schöne äh, schöne Zeitschriftendatenbanken und Zeitungsdatenbanken. Das heißt, du kannst, wenn du einen alten Artikel von irgendwas lesen willst, kannst du den da sehr gut rausrecherchieren, rausholen und gucken, wann, wann hat eigentlich zum ersten Mal der Spiegel über irgendein besonderes Phänomen geschrieben oder sowas. Für solche Sachen benutze ich, also als Rechercheding eher. Und das mit dem Ausleihen ist halt schwierig, weil du musst es dann vorbestellen, dann kriegst du irgendwann eine Mail und dann ist es da und dann Und ich habe halt nicht ja. Ich habe wenig Zeit zum Lesen oder wenig Muße zum Lesen. Darum kann ich nicht darauf warten, dass ich das Buch kriege, sondern ich muss das dann haben, wenn ich die Zeit habe, weil ich weiß auch nicht, drei Wochen im Voraus, wann ich die Zeit habe. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber sonst äh, besorgt euch Ausweise für die öffentliche Bibliothek und geht dahin. Geht dahin, da ist es schön. Da lernt man, ja. da lernt man Welten kennen, die man vorher nicht gekannt hat.
1: Ja, und vor allem ist es auch so schön ruhig. Und es ist wirklich so, so das wohltuend, stimmt. abseits von diesem ganzen Büchermarktgeschrei. Und das sind die neuesten Neuveröffentlichungen. Ach so, du meinst diese Stapel Hier, bei Talia. So. Ja, okay. ja, 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 genau. Also jenseits einfach davon, was gerade in ist, was gerade auf den Bestsellerlisten steht, jenseits davon noch Sachen zu entdecken. Ja. Nicht immer nur auf irgendwelche Podcasts angewiesen sein oder aktuelle Literatursendungen die dir halt den neuesten Scheiß verkaufen. Es gibt in der Vergangenheit einfach ein paar ganz tolle Sachen zu entdecken. Und diese Sachen kann man tatsächlich in einer Bibliothek, ähm, ohne, ohne dieses ganze Framing kann ja, man das ja. da ähm, ausfindig machen. Ja.
0: ja, und was ich halt dann, dann doch ganz cool finde an Bibliothe ich war ich, ich war äh, ein paar Jahre lang war ich Gast in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und hatte Zugriff auf den gesamten Bestand. Das ist selten, dass, dass jemand sowas hat. Du kannst, wenn du, äh, weiß ich nicht, Philosophie studierst, äh, kriegst halt Zugriff auf die Philosophie und vielleicht noch auf die Soziologie oder irgendwie sowas. Ähm, und ich habe aber, weil ich äh, Presse war, auf den gesamten Bestand zugreifen können. Weil Recherche, äh, ne, muss ich halt überall. Und konnte dann Comics im Original lesen und so. Also so, ne, so Donald Duck Comics, 50 Jahre alt und sowas. Das war schon geil. Ach, ja, aber da musste man auch wissen, was man haben will. Weil da, kann, da, da konnte man da nicht mehr stöbern, weil das ist einfach zu groß und mit und, und, und Magazinen und allem. Mhm. Ah, toll. Nee, geht da hin, das mal. Der Martin braucht, was würzig belegtes Fladenbrot aus einfachem Hefetag angeht, Hilfe. Warum, fragt er, gibt es in Supermärkten eigentlich nur die tiefgekühlte Pizza Margherita im Dreierpack und die anderen Sorten höchstens im Doppelpack? Das, das ist, äh, weil,
1: na weil die einfach so Fad ist. die ist so schön Fad, dass man die mit allen möglichen belegen kann. Ja, aber und das ist, das ist einfach ähm, sehr praktisch. Ja, wenn du zum Beispiel mehr Gäste hast, zwölf Gäste, dann kaufst du vier Packungen von denen und hast dann zwölf ähm, Fadepizzen, die du entsprechend individuell gestalten kannst. Ja, aber wenn du zum Beispiel Gäste. zwölf
0: Gäste hast und äh, nimmst dann eine andere Sorte, dann kannst du ja davon sechs Packungen kaufen, dann hast du auch wieder zwölf Pizzafladen.
1: Ja, stimmt, aber die sind dann schon so vordeterminiert. Ja. Was ist denn, wenn, wenn, wenn acht meiner Gäste keine Pilze mögen?
0: Ja, dann hast du ja sowieso verloren, weil acht durch drei, hä? ja, stimmt. das ist Warum gibt es Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Ich, ich nehme jetzt einfach an, dass Martin nicht lügt, aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Vielleicht gibt es die anderen Sachen ja auch im Dreierpack und der will uns hier gerade einfach nur. Ne? Wie, wie, wie hält man unter? Wie hält man Idioten unter Spannung? Ne? Weißt du? Es? Mhm. Weißt du? Mhm. Weißt du? Kommst du drauf? Komm. <lacht> genau so. <lacht> <lacht> Der Pepe fragt, stellt ihr Namenartikel voran? Also, sag doch mal, die Alexandra, stellst du Namenartikel voran? Du,
1: der Holger. Äußerst <lacht> Ich, oh, ich kenne
0: ich kenn, ich kenn Leute, Alexandra, die sagen ständig meinen Namen, Alexandra, wenn sie mit mir reden. Oh Gott, ich kenne das. Das ist so schrecklich. Und ich denke mal, auf, bitte, bitte hör auf. Und ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll. Eigentlich müsste man jedes Mal, wenn er meinen Namen sagt, mich sagen: Ja? Oder, ja bitte?
1: Ich weiß, ich weiß, Holger. Ja? Das ist. <lacht> was? Ich, ich frage mich auch immer, was das ist. Ich habe eine Kundin, die sagt immer. Hallo Frau Tober, wie geht's Ihnen denn Frau Tober? Ist das Wetter nicht schön heute ich Frau Tober? So, und das alles in einem Zug, weißt du? Ja. Und äh, ich fühle mich dadurch wirklich, das, das ist total übergriffig ja, und, und das schafft so eine Form von Intimität, die mir gar nicht genehm ist. Und genauso ist es mit Leuten, die ständig sagen, ja ich weiß Alexandra, ich verstehe dich Alexandra. Das ist so wie in, bei guten Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Ja. Ja, aber ja, aber reden die denn da so? Ist das, ist das was, was man aus dem, aus ja, dem Drecksfernsehen sieht? Ja, die reden so. Gefühlt?
1: Das ist aus dem Drecksfernsehen. Okay. Und also meiner Erinnerung nach äh, reden die so, weil das fühlt sich halt für mich so an, so wie gekünstelter Dialog. Das, das hört sich für mich Hölzern an. Ja, Alexandra, ich weiß. So wie, wie Weiß ich nicht, um die Zuschauer nur mal dran zu erinnern, wer dieser neue Charakter ist oder Kann so. Kann natürlich
0: sein, aber es ist ja kein Hörspiel. Obwohl die meisten bügeln, während das läuft, ne? Ja. Vielleicht liegt es da drin. aber ja. Aber äh, der, der, Alex, der, der Alexander hat gesagt, die Alexandra hat gesagt, Alexandra ja, hat gesagt, ich, ich überlege du, gerade. Das,
1: das mag Holger ich auch gesagt, nicht die mit diesem hat... der, weil das kommt ja aus dieser Kinderladenkultur. Was?
0: Ähm, Wie, was?
1: Ja, also habe ich mal gehört, weiß ich nicht. Ich kann dann nicht, nicht okay. mehr darüber ja, sagen. Ja,
0: wenn, wenn, die, wenn die Vrindheit das sagt, dann ist das so, aber äh, ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, also dieses das kommt aus dieser Zeit, als man irgendwie... Äh, ich kann es jetzt nicht ausdrücken, aber da hat man mit, mit Kindern auch so in dritter Person gesprochen und so. Dann kommt der Papa, weißt du? Dann kommt der Papa und, der, und dann geht er mit dir zum Eisessen. essen. Ja, weißt du, aber, kennst du das?
0: Ja, aber passiert das heute nicht immer noch? Also dann kommt die Mama. Ja, die, doch. die Mama holt dich gleich ab.
1: Doch, doch, das passiert immer noch. Aber ja. Ja, ich will nichts gesagt haben. Ich, möchte ich überlege gerade, was das... Lösch was das mich.
0: Okay, ich lösche dich. Ähm, dum -di -dum.
1: Es ist auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall finde, dass der Holger und die Alexandra, das ist für mich so eine so eine Kindersprache. Es gibt ja auch so Leute, die sagen immer noch, als Erwachsene sagen die, dass sie etwas Kacke finden. Ja, ich. Das, das finde ich immer cringe ohne Ende. weil, weil das ist
0: Du findest das cringe, wenn die anderen Kacke sagen. Ja, ich finde
1: es ja, cringe. Schwul zu wenn sagen ist Kacke. voll
0: behindert. ne? Ja. <lacht> 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 Merkst du selbst, ne? <lacht> Mann, Mann, Mann. Wie soll man denn da noch den Menschen ordentliche Orientierung bieten? Zum Beispiel so, der Georg schreibt, ist Großbritannien noch Mitglied der Europäischen Union? Oh, wir schreiben den 14. Januar 2019. Das britische Parlament das Wahnsinn, stimmt morgen das das über den Brexit-Vertrag ab. Stimmt. Ist Großbritannien noch Mitglied der Europäischen Union? Nein. Ist die Europäische Union gestärkt oder geschwächt aus diesem Brexit-Wahnsinn hervorgegangen? Weder noch, würde ich sagen. Ich glaube, das hat die Union halbwegs... Halbwegs wenig berührt, würde ich mal denken. Also, es nimmt halt extreme Ressourcen immer noch in Anspruch, weil die Briten äh, zwar Verträge verhandelt haben, aber sich dann nicht dran halten wollen und darum neu verhandeln. Ähm, aber nee, ich glaube nicht, also die, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die, Un die Union daraus geschwächtervorgang wäre. Und selbst wenn, wäre das, glaube ich, von äh, sowohl von der SARS-2-Pandemie als auch dem Überfall auf die Ukraine derart überlagert worden, dass die Ökonomen es messen könnten, aber wir es, glaube ich, als, also in unserem Alltag nicht merken würden. Oder hast du einen anderen Eindruck? Nö. <lacht> Nö. Don't know, don't care. Jonathan! <lacht> Fragt, wie lange bereitet ihr euch auf eine Vrindheits-Sendung vor? Lest ihr die Fragen vor der Sendung und macht ihr euch dann schon Gedanken oder recherchiert ihr dazu oder ist alles in Anführungszeichen, in awkward Anführungszeichen, improvisiert? Das ist natürlich, Jonathan, ist das hier alles improvisiert? Ja, denn wir sind Profis. <lacht>
1: Ja, also wir haben das, glaube ich, schon am Anfang gesagt, gell, Zufäll zufällig. Genau. zufällig, 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 <lacht> haben, wir das, das, haben wir das, das schon erwähnt gehabt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, Zufälle gibt es hier bei uns in dem heiteren gemeinsamen... <lacht> Schön.
1: Aber um zum Thema zurückzukommen. Also früher habe ich die Rindfragen tatsächlich vorbereitet. Also mhm. ich habe jedenfalls gebrainstormt. Ich habe zu jeder Frage mir ein paar Punkte ähm, vorbereitet zu denen ich mich dann äußern konnte. Also weil es mir unerträglich war, nichts zu sagen zu haben und ich habe halt gerne wertvolle Inhalte. Das ist das ist etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und deswegen habe ich es so gemacht und dann irgendwann kam es ein paar mal dazu, dass wir irgendwelche Ausfälle hatten, so dass ich auf meine Notizen nicht zugreifen Stimmt, konnte Stimmt, irgendwas ja, war. Ja, ja, ja und äh, Oder Fragen verschwunden waren, aus, meinem, aus meiner Mailbox sind ganz viele mhm. Fragen verschwunden und irgendwann habe ich gesagt, fuck, ich mach's jetzt ohne alles, ja. <lacht> so ohne, ohne Gerüst und ähm, habe festgestellt, dass wir eigentlich viel mehr Spaß haben, äh, wenn das so ist, weil sich das, also ich habe ja, hab genug.
0: Du musst es halt erstmal lernen, dass äh, es prinzipiell schon unterhaltsam ist, wenn du was sagst, so. also dass du nicht, die, du, du musst dir halt keine Pointe schreiben.
1: Ja, genau. Das, das war wirklich ein langer Prozess, dass ich das akzeptiere, dass es auch ohne geht.
0: Jetzt bist du an dieser Scheißsendung auch noch gewachsen.
1: Das ja, furchtbar.
0: Also, also, <lacht> hätte ich direkt irgendwie eine Ich-AG als Lebensberater hier aufmachen können. Haben die damals alle gemacht. <lacht> ja. Der Nico wüsste gerne, was habt ihr euch zuletzt gekauft, das euer Leben besser gemacht hat? Hm. Glück durch Shopping.
1: Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich eigentlich nur zwei Sachen, die geil sind. Und das sind meine 2 Kilo-Hanteln. Die finde ich richtig gut, weil die sind nämlich ein Fortschritt in meiner Hantelei. Ja. Und ich sehe eine Sanduhr. <lacht> da steht drauf, 10 Minutes Casual Product. <lacht> Casual Product, what the fuck? was das Keine Ahnung, was das so. Auf jeden Fall ist das eine kleine. <lacht> eine kleine Sache. Schön, mir vorstellen, wenn du
0: mit dem Megafon auf dem Balkon stehst. 10 minutes Casual Product. Und alle wissen Bescheid. Oh, wir haben nur noch 10 Minuten. Ja. <lacht> müssen wir alle dringend äh, unser Casual Produkt äh, abgeliefert haben.
1: Also es ist auf jeden Fall ein billo Produkt und ich weiß nicht, warum die Casual Product da drauf drucken. Also was ist der Sinn, dass es da drauf steht? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine Sanduhr, die beträgt zehn Minuten, wenn man sie umdreht und die nutze ich für alle möglichen Tätigkeiten die ich mal so machen muss. So zehn Minuten lang, weiß ich nicht, aus dem Fenster gucken. Mhm. Zehn Minuten lang im Bett rumflacken. Also eigentlich ist das meine, meine Entspannungsuhr. Das ist halt total geil, weil die keinen Alarm gibt. Das heißt, wenn kein Alarm kommt, kann ich noch ein bisschen weiter flacken. Und kann ja. ein bisschen mhm. weiter entspannen. Und insofern ist sie wirklich praktisch und hat mein Leben ähm, besser gemacht.
0: Hm. Ich überlege gerade, was ist denn, was bedeutet denn überhaupt, mein Leben besser machen? Das Fahrrad, das ich mir letzten September oder Oktober, ich glaube, es war sogar schon Oktober gekauft habe, das ist, ich habe mir, ich habe ja über die Pandemie so viel zugenommen, dass, äh, also ich, ich, habe, ich habe ja ein E-Bike, so. Und dieses E-Bike ist aber für, ich glaube, 125 Kilogramm Systemgewicht ausgelegt. Das heißt, alles in allem mit Fahrerkleidung und allem Pipapo sollte, das Ding nicht über 120 Kilo kommen. Jetzt wiegt das Fahrrad selber 15 Kilo. Das heißt, eigentlich darfst du da nur noch mit 105 Kilo drauf. So, davon bin ich immer noch weit entfernt. Und ich habe das, das, das Rad steht halt jetzt die ganze Zeit bei mir im Wohnzimmer. Und ich denke so ja irgendwann, was vielleicht nochmal abgespeckt haben, dann kannst du damit fahren. Ähm, und letztes Jahr im, im Spätsommer, nee, schon früher, ich hatte es früher bestellt, das habe ich schon im Sommer bestellt gehabt. Und dann war die Lieferzeit so lang, äh, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem weiteren E-Bike, ähm, auf das du auch als schwerer Mensch drauf darfst. Weil die meisten Dinge haben so bei 120, 130 Kilo Systemgewicht, machen die Schluss. Also dann darfst halt, wenn du über 100 Kilo wiegst, solltest du dich eigentlich auf keins der, der, dieser E-Bikes setzen, ohne mal vorher in die Anleitung geguckt zu haben. Und ich habe dann halt einen Hersteller gefunden, der hat ein E-Bike, das habe ich mir dann auch gekauft, in einer Ausstattungsvariante, die heißt Happy Size. Und da darfst du mit 160 Kilo Fahrergewicht drauf. Das heißt, das Ding ist halt komplett verstärkt und, ne, und einfach darauf ausgelegt, dass sehr, sehr schwere Menschen da drauf liegen. Bei 160 Kilo war ich noch nie. Mittlerweile habe ich auch schon wieder äh, 12 Kilo, glaube ich, abgespeckt ähm, oder elf. Ich war über 10 Kilo abgespeckt. Und dieses Fahrrad äh, hat mein Leben wirklich extrem verbessert, weil ich dadurch so viel mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs bin. Also ich, ich ersetze damit meinen Motorroller in sehr, sehr, sehr vielen Fällen. Und das hat mein Leben tatsächlich verbessert. Also das ist ja das ist tatsächlich bessere Lebensqualität, mit dem Fahrrad in der Gegend rumfahren mhm. zu können. Ähm, ja, Und das mache ich nur, weil ich vorher so Strecken von zehn Kilometern hin und zehn Kilometern wieder zurück. Und das dann am besten auch noch abends, irgendwie wenn die Autofahrer schon am Durchdrehen sind. Da bin ich dann doch lieber mit dem Roller gefahren, weil ich da dann auf der normalen Straße in der Mitte fahren kann, ohne dass mich einer blöder anhubt. Ja. Ja. Aber das Fahrrad hat tatsächlich mein, mein, mein Leben verbessert. Der Kauf dieses Fahrrads. Da habe ich nicht eine Sekunde lang bereut bisher. Huh. Der Jens fragt, wie lange ist etwas völlig Neuartiges völlig neuartig? Bis einer weint.
1: Das ist aber tatsächlich keine so schlechte Frage. Ich habe ja... Ich hab ja, aber ja der so, macht das
0: nur, weil diese Sendung eine völlig neuartige Unterhaltungsmatine ist.
1: Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber wo, woran ich gerade gedacht habe, war, dass ich tatsächlich ein Problem habe. Ich mache ja so als Nebenjob so ein bisschen Übersetzung mhm. äh, von Abstracts. Ähm, also pff, im Grunde sind das Zusammenfassungen von Sachbüchern und ähm, meistens werden da im Eingang irgendwelche Phrasen gedrescht, wie zum Beispiel, dieses Buch bietet einen Überblick über die neuesten Studien und die aktuellsten Forschungsergebnisse zum Thema so und so. Und das steht dann da. Aber ich sehe, dass das Buch von 2021 ist oder von 2019 sogar oder so. Ja. Und wie übersetze ich das jetzt? Weißt du ja. Wie übersetze ich jetzt das, das für einen Markt, der schon viel weiter ist? Nehme ich das mit, Fußnoten. das Allerneueste? Nee, das mache ich nicht, weil das ist ja für Audio gemacht. Ach so. Das ist, das ist für, fürs Hören gedacht. Aber meistens versuche ich das dann tatsächlich irgendwie zu umschreiben. Studien der letzten Jahre oder so. Also statt, was da steht an Allerneueste, Allerfresheste und so. Aber ich finde das schon ganz schön, ganz schön krass, dass das tatsächlich so, so ähm, gemacht wird, also dass man ein Buch raushaut und ähm, eigentlich sind ja Bücher so angelegt, dass sie ein paar Jahre halten, ja, die haben doch ein bestimmtes, ähm, also Leben, eine bestimmte Lebensdauer mhm. und deswegen finde ich das gar nicht so passend, in diesem Medium über die allerneuesten Sachen zu sprechen. Ja. Ich würde das eher in einem Zeitungsartikel oder einem Online-Beitrag äh, bringen, also etwas, was tatsächlich aktuell ist und wo man auch sofort sehen kann, aha, das ist ein alter Artikel oder so. Mhm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen und will ich auch nicht.
0: <lacht> will ich auch nicht. Teufel werde ich tun, eine Antwort zu geben. Der Martin fragt, weiß man heutzutage noch, wer Greta Thunberg ist? Was macht sie heutzutage? Haben die von ihr initiierten Proteste etwas gebracht? Ja, wer das ist, wissen wir noch, ne?
1: Ja, das wissen wir definitiv. Ich sehe ständig Bücher von ihr oder ja. mit ihrer Beteiligung. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so gut verkauft, ob das jetzt das noch Hot Topic nicht. ist. Wahrscheinlich nicht. Ich das nicht. Ist, ähm, neue Trends haben Greta abgelöst. Ja, genau.
0: Nein, man weiß, also auf jeden Fall weiß man noch, wer Greta Thunberg ist. Die äh, steht auch, glaube ich, immer noch vor der Schule um Freitags, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, was macht sie heutzutage? Sie steht noch vor der Schule um. Also ich, ich meine, die, noch, die, die müsste irgendwie in, in, in den letzten Zügen ihrer Schulzeit mittlerweile sein. Die ist ja, glaube ich, inzwischen auch irgendwie... 19 oder 20 oder so. Also mhm. die ist halt nicht mehr die Jugendliche, sondern eine junge Erwachsene geworden in der Zeit. Haben die, ihr von, haben die von ihr initiierten Proteste etwas gebracht? Das ist eine echt für schwierige Frage. Ja, aber ich glaube, wir spüren politisch noch nichts davon.
1: Mhm.
0: Also... Das ist ja, boah, das ist schwer. Da, das ist mit Sicherheit auch was, wo ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es schon Bücher darüber oder Forschung darüber. Ich meine, letztendlich hat Greta Thunberg Fridays for Future ausgelöst, eine weltweite Bege Bewegung, die auch immer mal wieder auf die Straße gehen. Ähm, die Reaktion, insbesondere auch äh, der rechten Parteien. Ähm, da war einer, ich glaube, es war sogar, war das nicht sogar Christian Lindner selber, der gesagt hat, äh, die sollen mal hier, sollen mal nicht so, mal so weit aufreißen, sondern sollen an die, auf die Wissenschaft hören oder auf die Experten hören. Das war's. Äh, das hat dazu geführt, dass äh, sich die Scientists for Future gebildet haben und gesagt haben, hier, wir sind die Experten, die Kinder haben recht. Was, was wirklich eine äh, ne, ne irre Dynamik <lacht> ist, so, wenn man sich das mal überlegt. Ja? Ähm, so, die, das ist riesengroß geworden. Aus diesem Fridays for Future hat sich, ich weiß nicht, ob es eine Abspaltung ist oder ob es noch, noch andere Gruppen sind, die letzte Generation ähm, hat sich gebildet, aus dieser Bewegung heraus irgendwie. Die letzte Generation ist dann ähm, in Museen gegangen und hat Bilder besudelt, das kulturelle <lacht> Erbe der Menschheit in den Dreck geworfen. Oder so ähnlich, ich weiß es nicht, also mich hat das jetzt nicht so sehr berührt, ähm, aber genau den Nerv getroffen haben die damit, das ist auch, dass das, das, das Natürlich, das ist auch was, was die Proteste von Greta Thunberg gebracht haben. Die Leute, die sich jetzt auf den Straßen festkleben und dafür sorgen, dass der anständige Deutsche, sich immer so brav an Regeln haltender Autofahrer, die Nerven verliert und zu Selbstjustiz greift. Das ist auch was, was die Proteste gebracht haben. Alles in, in weiteren Schritten, die, die diesen Protesten, die diesem Schulstreik am Freitag gefolgt sind. Das kommt jetzt langsam, das heißt langsam, das kommt beim Gesetzgeber an. Also insbesondere die Innenpolitikerinnen und Politiker fordern die volle Härte des Rechtsstaats, was so jemand überhaupt nicht zu fordern hat, denn unsere Gerichte sind unabhängig. Was die eigentlich wollen ist, dass die Polizei mal richtig drauf kloppt, das trauen sie sich nur nicht zu sagen, aber ich vermute, dass das... So diese Dog-Whistle ist, also die Anspielung, die sie machen, damit äh, ne, die Leute verstehen, dass sie, dass sie besonders hart sind, dass sie und wenn sie könnten, wie sie wollten, wenn sie nicht von Gerichten und Gesetzen daran gehindert würden, würden sie denn mal so richtig die Ohren lang ziehen. Ähm, dazu kommt halt so zu so ganz komischen Gesetzgebungen wie der Ausweitung der Präventivhaft, dass du halt, ähm, das muss nur jemand sagen, da aus diesem aus dieser Exekutive. Naja, es ist davon auszugehen, dass die Alexandra äh, die Straftat, die sie gestern begangen hat, morgen auch begeht. Darum dürfen wir sie heute in den Knast tun. Solche Sachen passieren und das setzt natürlich Bewegung in Gang in der Gesellschaft und Diskussionen in Gang in der Gesellschaft. Ähm, jetzt neigt das, das postnationalsozialistische Deutschland, neigt natürlich dazu, seinen Heil immer im Autoritären zu suchen. Das heißt, da werden wahrscheinlich dann auch Gesetze verschärft werden und sowas. Ähm, aber zu jeder autoritären Bewegung gibt es auch eine liberale Gegenbewegung. Also ich glaube, dass die initiierten Proteste was gebracht haben, aber dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, abschließend beurteilen zu können, was die gebracht haben. Dass Menschen haben sich auf einmal den Mut gehabt zu sagen, so wir klagen jetzt mal. Ja, wir verklagen die Bundesrepublik Deutschland auf die Einhaltung ähm, bestimmter Klimaziele. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt: Ja, die jungen Menschen, die da auf der Straße stehen, äh, nicht nur die haben ein zukünftiges Recht, sondern auch deren noch ungeborene Kinder haben Rechte, die wir heute schon zu berücksichtigen haben. Und, 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 also, das ist zum Beispiel das, was ja die letzte Generation einfordert. Also, ich glaube, dass. Ich glaube, dass irgendwann mal Historiker sagen werden, dass diese beknackte Schwedin, die sich einfach nur blöd vor ihre Schule gesetzt hat, die, die hat eine Weltrevolution angezettelt. Ich glaube, mhm. das wird irgendwann, das ist so eine Gandhi-Figur. Das ist halt so
1: die, die neue Rosa Parks eher.
0: Nee, noch, noch größer, gandhi Mhm. Also, ich wirklich, das ist, ich meine, guck dir das bitte mal an. Das ist eine weltweite friedliche Bewegung. Ja. Diese, selbst die letzte Generation, die von, von, von Innenpolitikerinnen als Terroristen bezeichnet werden, wo die, 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 die Presse des rechten Randes wirklich implizit dazu aufruft, Selbstjustiz an diesen Menschen zu begehen, weil das mhm. ist ja nur Notwehr. Mhm. Ähm, das, äh, äh, das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung und das ist weltweit. Ja. 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 Also weltweite Bewegung ausgesetzt wie die Bewegung dann weitergehen wird, was aus Fridays for Future wird, die zunehmend enttäuscht werden von uns älteren Leuten, das müssen wir noch sehen, wie sich das ausgeht. Mhm. Ob dann irgendwann die Historiker schreiben, naja, und dann gab es die Revolte der jungen Menschen. Und das ist dann ganz bös ausgegangen für die sogenannte, damals sogenannte Boomer-Generation, nämlich jeder, der mehr Nettovermögen als 500.000 Euro hatte, ist guillotiniert worden. Kann ja. alles passieren, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder so einen Monolog gehalten, aber mich fasziniert sowas. Mhm. Mich fasziniert es, mich, mich in, in, also wir befinden uns ja in gleich mehreren Revolutionen, die, ähm, wer war denn dieser Philosoph, der hat von Hyperobjekten gesprochen, das finde ich einfach eigentlich einen sehr, sehr, sehr treffenden, ähm, sehr treffenden Bestimmungen von Hyperobjekten. Das
1: klingt nach byung -Han, aber... Nee,
0: nee ja. chul Han war es nicht, ähm, schlage ich nachher mal nach. <lacht> also wir, wir befinden, also ein Hyperobjekt ist ein Objekt, also ein, ein Zustand, ein Objekt, das so groß ist, dessen Grenzen so weit außerhalb deiner Wahrnehmung und Vorstellungskraft liegen, dass du es nicht mehr erfassen kannst, aber es ist trotzdem da. Ist das es denn Timothy Morton? Das kann sein, dass es Morton war, ja.
1: Mhm.
0: Also das ist die Klimakrise ist ein Hyperobjekt, ähm, diese Protestbewegung, die, die infolgedessen in Folge dessen ausgesucht wird, das ist auch wieder sein eigenes Hyperobjekt. Da, da, da pass, passiert eine Revolution. Ja, Auch wenn die jetzt erstmal alle damit beschäftigt sind, ihr Studium fertig zu machen und Karriere zu machen. Und so Diese Gedanken werden die ja nie wieder los. Ja. Was haben wir mhm. eigentlich damals gemacht, äh, 2019, als wir auf der Straße waren oder 2020 und ja. so. Ähm, dann hast du noch so ein Hyperobjekt, die digitale Revolution. Wir tun immer so, als wäre das so ein Ding, das ist so, ja klar hatten wir in den 90ern, als alle sich Windows 95 installiert haben, nee, da passiert gerade irgendwas, dessen Konsequenzen wir nicht ansatzweise ermessen können und das ist da so ähnlich, bei diesem ganzen Greta Thunberg tritt eine weltweite Klimabewegung los, da sehe ich das ähnlich, das ist noch, noch lange nicht geschrieben, diese Geschichte. Und wir sind mittendrin und wie cool ist das. Darum amüsieren mich auch diese sogenannten Klimakleber so sehr. Ja, wir sind mittendrin, wie hier Geschichte verhandelt wird. Mhm. Teilweise gewalttätig. Das ist, äh, ich, bin, ich bin sehr fasziniert von unseren Zeiten und gleichzeitig auch sehr, sehr abgestoßen von unseren Zeiten. Weil ähm, auch zu diesen Zeiten gehört, dass die Russen wieder andere Länder überfallen. Und ja. ich dachte eigentlich, dass diese Zeiten vorbei sind. Simon fragt, wie esst dir eigentlich ein Magnum-Eis? Einfach reinbeißen, lutschen oder zuerst die Schokoladenhülle abknabbern? Reinbeißen? Lutschen? Lutschen! Lu der Lutscher, wer, wer... Simon der Lutscher. <lacht> Lutscher, ein leerer Lutscher ist. Er ist ein Stiel ohne Bonbon. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, ähm... Keine Ahnung, wie esse sich ein Magnum, so wie man es halt isst.
0: Wie es sich gehört.
1: Richtig, so richtig
0: halt. <lacht> Na, ich, also ich, ich esse das total selten nur. Also mein, mein, meine Eltern, bei meinen Eltern gibt es ein Eis. Keine Ahnung warum. <lacht> meine Eltern gibt es Eis. Das heißt, ich esse solches, also Eis am Stiel, ne? weil die wohnen auf dem Land, da hat man sowas in der Tiefkultur. Ähm, ich esse so Eis am Stiel, esse ich nie. Also ich esse Eis vom, vom Eismann, so in. in Kugeln oder wie wir so, im warte, warte, sagen, warte, warte. in Belgien.
1: Mit, mit Eis am Stiel, meinst du damit so Minimilk oder eher Capri-Sonne?
0: Alles. Äh, nicht Capri-Sonne. Ich weiß, was du meinst. Äh, Capri. Capri.
1: Capri, Capri genau.
0: Das einzige Eis am Stiel, das ich mir selbst kaufe, gelegentlich, ist Kuyamara-Split. Okay. geil. So, so ein Pseudo-Vanille-Eis, wo so Maracuja-Knusper drum ist. Ähm. Das aber sonst Eis am Stiel findet in meiner Welt nicht statt, außer wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, dann kriege ich abends immer ein Eis am Stiel und das ist dann immer so ein Magnum. Also oder, 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 wie auch immer sie heißen, gibt es ja auch von anderen Firmen noch. Ähm, und da knabber ich immer erst die Schokolade drumherum ab. Dann wechsle ich das T-Shirt, weil alles voll Schokolade ist und dann esse ich das Eis. Nee, aber das, ja, ich knabber das ab. Also lutschen, wer lutscht denn an einem Magnum?
1: Ja, aber weißt du jetzt, weiß ich, der, ich, ich weiß jetzt was er, <lacht> ich weiß jetzt was er meint, ähm, dass man quasi das Magnum komplett abknabbert von der Schokolade ja. und dann quasi das Eis isst. Also nicht beides zusammen.
0: Ja, es ist sowohl als auch. Also ich mache, ich kann beides, aber also ich mache meistens esse ich die ersten so von oben so zwei Bissen Schokolade und Eis weg. Und dann hat sich der Rest der Schokolade schon so sehr zerbröselt, dass ich denke, okay, bevor die komplett auf deinem T-Shirt landet, knapperst du die jetzt runter, bis dann nur noch dieser weiße Pseudo-Vanille-Eiscreme-Kern ja. übrig bleibt.
1: Nee, nee, also bei mir ist immer beides, beides gleichzeitig. Sonst macht das für mich keinen Sinn. Das gehört zusammen. Das Eis und die Schokolade, die gehören zusammen.
0: Hm, tja. Ja. Aber
1: egal, nächste Frage ist ja völlig ja, irrelevant völlig hier wieder.
0: Irrelevant, genau. Unsinn, so. Zelda, geil, Zelda heißt sie. Die heißt cool. so? Sie heißt Zelda, also Echt? mit S, aber cool, Zelda. Ah. Das ist natürlich ja. das ist ja ein, richtig, ein ganz normaler, hab ich habe schon vor 20 Jahren schon mal gehört, Zelda. Nur halt nicht mit Z. Ja. Schon wieder, im Spätsommer 2018 begann, begann Greta Thunberg mit ihrem Skullstrike für Klimatet, wie auch immer man es ausspricht, Schoolstrike school. school für Klimat. Äh, heute, Mitte Februar 2090, gehen immer noch in vielen Städten weltweit, jeden, jeden Freitag, stimmt, das war jeden Freitag. Das stimmt, die sollen mal lieber ihre Schule ordentlich beenden und dann Ingenieure werden, dann können sie wirklich was machen, war auch so ein, so ein verrängige Quatsche Jeden Freitag tausende Schüler mit ihrem Schulstreik auf die Straße, mit die Politik was ändert. Nun meine Fragen, gibt es einen Schulstreik immer noch? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich glaube nicht im Moment, oder? Gibt es das noch? Ich kriege
1: davon auch nichts mit.
0: Nee. Hat sich irgendwas in der Klimapolitik geändert? Nein, das ist die eigentliche Katastrophe, obwohl wir können, also wir, wir müssen, ja? Paris-Abkommen, Bundesverfassungsgericht Urteil, wir können, das heißt wir haben das Geld, wir haben die technischen Möglichkeiten, das Einzige was uns fehlt ist der Wille, wir wollen das nicht. Es ist alles da, das, das ist eigentlich der Wahnsinn. Es ist alles da und das, das Beste ist, gab es im Mai 2023, wann auch immer ihr diese Sendung hört, gab es den Streit um dieses sogenannte Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz und an nichts anderem kann man besser ablesen, dass es keinen breiten gesellschaftlichen oder zumindest keinen breiten politischen Willen gibt, ähm, den Klimaschutz zu priorisieren. Weil das Gesetz, das ist im Koalitionsvertrag beschlossen worden. Es gab zwei Koalitionsausschüsse, die dieses Gesetz beschlossen haben. Und alle haben immer gesagt, nee, tolle Sache, prima Sache. Jede Partei hat ein bisschen was gekriegt. Damals, wir erinnern uns, die FDP hat ihren Tankrabatt zum Beispiel bekommen. Ähm, dafür haben dann die Grünen, weil es wird ja immer noch einer Partei zugeschrieben. Selbst da merkt man es schon. Es hat sich überhaupt gar nichts an der Klimapolitik geändert, weil Klimapolitik immer noch den Grünen zugeschrieben wird, obwohl es ein Problem für alle von allen ist. Allein das schon, das, das, das wird immer noch angesehen als ein Spezialinteresse eines Teils der Gesellschaft. Und nicht als, also es hat sich nichts geändert. Und wie geht's dem Klima?
1: Ja, dem geht's entsprechend.
0: Schlecht. Frankreich trocknet geradeaus ist ja auch mal ganz interessant, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der diese Sendung in ein paar Jahren hört. Frankreich trocknet gerade aus, die östlichen Pyrenäen sind, äh, haben die schlimmste Dürre seit vielen, vielen Jahren erlebt.
1: Spanien hatte 40 Grad im Spanien, Frühling, also genau. als es letztes Jahr noch äh, 18, 20 Grad hatte.
0: Richtig und die französische Regierung hat gerade beschlossen, ähm, eine öffentliche Debatte darüber zu führen, das ist mit Anhörungen und NGOs und sowas und jeder kann sich einbringen, also diesen Sommer äh, 2023 eine öffentliche Debatte darüber zu führen, wie wie sie sich denn darauf einstellen können, dass der Planet sich um durchschnittlich drei Grad Celsius erhöht, weil sie nicht davon ausgehen, dass die Welt willens und in der Lage ist, das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen noch einzuhalten. Frankreich speziell geht davon aus, dass sich die Durchschnittstemperatur, weil es eine Landmasse ist, da erhöhen die Temperaturen sich stärker, dass die Durchschnittstemperatur sich um 4 Grad erhöht. Und ähm, sie planen, Dafür oder rufen dazu auf, dafür zu planen, wie es in den schlimmsten Monaten in Frankreich sein wird. Das sind die Sommermonate, da wird sich die Durchschnittstemperatur bis 2100 um über 5 Grad erhöht haben. Mm. Das ist richtig krass. Die gehen davon aus, dass in den, gerade in Südfrankreich, also wo besonders viel Trockenheit herrscht, die Waldbrandgefahr von 40 auf 94 Prozent streikt. Das ist eine Waldbrandgarantie. Wahnsinn, oder? Ja. Das haben wir richtig gut hingekriegt, wir Vollidioten, ey. Der Demon sagt: Die Frage ist doch eigentlich, wann ist es besser zu lügen?
1: Hm. Ich es würde sagen, wenn -hmm. man. <lacht> nee, nee, nee. Wenn man dadurch jemanden oder sich selber schützt vor etwas das sonst schlimme Konsequenzen hätte.
0: Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man lügt, oder? Nein, ja. ja so es gibt noch Leute, die lügen, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen.
1: Genau, das ist ja. so der, der Scam, ja? Ja, also genau, das, oder genau. das, was ein Hochstapler tut. Oder, Aber bei ähm,
0: dir geht es ja um, um Nachteilsabwendung sozusagen, also nicht um Vorteilsnahme, Nachteilsabwendung. sondern Nachteilsabwendung.
1: Ja, ja, genau. Wobei das es nicht okay macht, ja? Das ist, äh, da, äh, eben, das ist ja die Sache, das macht es eigentlich nicht okay. Ist es
0: ist besser, die Wahrheit nicht zu sagen. Oh Mann, ist es besser zu Also lügen.
1: pass auf, es gibt, es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Kant. Ähm,
0: Der gesagt hat, alle Kreter lügen. Nee.
1: <lacht> du sollst, <lacht> du sollst, immer die Wahrheit sagen immer 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 das heißt wenn sich bei dir irgendjemand versteckt der weg also der der ähm, geflohen ist vor vor einem Verfolger und der Verfolger steht an deiner Tür und der fragt dich hey dieser Typ mit den roten Haaren ist er gerade bei dir dann ist es laut Kant nicht in Ordnung darüber zu lügen das musst du dir mal vorstellen. Hm, hm. Damit hatte ich immer ein großes Problem. Für mich ist es das einzig moralisch gebotene, in diesem Fall zu lügen.
0: Ja. Und es ist also es ist immer besser zu lügen, also ich, ich würde ja, ich finde das auch mit der Nachteilsabwendung. Also wenn, wenn um Schaden abzuwenden, von dir um und Schaden von anderen. Genau. Äh, wenn das gleichzeitig aber bedeutet, dass es dir zum Vorteil gereicht. Also es muss immer der Schaden von dir und anderen abgewendet werden durch deine Lüge.
1: Oh, das ist super. Das und ist nicht toll.
0: Der Schaden von dir oder anderen, sondern immer dir und anderen. Das ist nämlich das, das ist, was ist Freiheit, schön. was, ne, was auch, was auch äh, der vulgäre Liberalismus, der sich gerade so breit macht, ja auch gerne vergisst. Freiheit ist nicht nur deine, sondern auch die aller anderen. Und zwar so gleichzeitig
1: ja, ja genau. Das ist
0: das. Also Schaden von dir und anderen abwenden. Und vor allen Exakt. Dingen solltest du nur dann lügen, wenn du sicher sein kannst, dass du die Lüge aufrechterhalten kannst. Ja. Wenn, du eine, wenn du eine, also die Abwägung ist wirklich, muss ich für den Rest meines Lebens im Zweifelsfall eine unfassbar komplexe Geschichte mit ganz, ganz vielen Datenpunkten ausgedacht in meinem Kopf halten? Oder... Ist es ist einfacher, den Schaden kurz äh, zuzulassen und zu gucken, wie können wir denn den, die, die ja, wie können wir die vergossene Milch am besten wieder aufwischen? Genau so also eine Metapher. Also weil, du, weil eine Lüge aufrechtzuerhalten ist fast unmöglich, außer du sagst, nee, habe ich nicht gemacht. Ja, so, dann es geht, weil dann äh, ja. Aber sobald das irgendwie eine Geschichte beinhaltet, nein, wir waren ja ganz woanders. Wir sind ja erst nach genau. äh, Augsburg zu, zu Alexandra gefahren. Aber Alexandra war doch damals in Paris. Ja, nein, das war die andere Woche. Und dann verstrickst du dich. <lacht> und dann, äh, ja. dann hast du Doppelschaden angerichtet.
1: Ja, genau. Und weißt du, ich habe gerade so ein Beispiel im Kopf. Ähm, nehmen wir mal an, weil das ist nämlich etwas, das habe ich mal geträumt. Und das ist mir so eindrücklich im Kopf geblieben. Ich habe geträumt, ich bin in einem Hotel. Und ich habe in diesem Hotel geraucht. Und dann habe ich die Kippe irgendwie im Bett so äh,
0: ausgedrückt <lacht> quasi. <lacht> Was man halt Keiner, so macht im Hotel. Was man
1: halt so macht. Auf jeden Fall sehe ich mich dann so am Hotel entlanglaufen und ich sehe, oh oh, das Zimmer, wo ich wohne, steht in Flammen mhm. und erfasst immer mehr und das ganze Haus steht in Flammen. Und ich denke mir in diesem Moment im Traum, also wenn ich jetzt weglaufe und ich sage niemandem was, dann halte ich den Schaden von mir fern. Mhm. So, kommen mir ein paar Leute entgegen vom Hotel und sagt so, haben Sie gesehen, was ist passiert? Und Nein. <lacht> und ich so, äh <lacht> Keine Ahnung, ich bin genauso geschockt, ja. So, das ist so ein typischer Fall. Ich halte den Schaden von mir fern, weil ähm, ich war nicht, <lacht> weißt du? Also mhm. ich werde jetzt nicht geschimpft dafür. Aber mit meiner Lüge sorge ich dafür, dass die ein Problem haben, nämlich ähm, bei der Ermittlung, ja, was ist passiert? Wahrscheinlich wäre es gar nicht so schlimm, wenn ich sagen würde, ich war, ja, weil dann könnte man sagen, okay, Versicherung cool. und so und, mhm. war ein Unfall. Aber in diesem Fall. Rette ich meinen eigenen Arsch und schade allen anderen. Mhm.
0: Genau das. Kommen wir zum Schluss dieser Sendung zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Ähm, wo übrigens Kommentare, ich weiß nicht, ob du sie gelernt die, die ein Sendungstitel der letzten Woche oder der letzten Folge, äh, ein Vorschlag war ja die Esurel-Verschwörung. Nee, der Esurel-Mythos. Nee, Esurel da hat jemand darauf hingewiesen, Theologie. dass das selbstverständlich äh, ein Buch von Robert Ludlum ist.
1: Ja, ich verstehe diesen Joke nicht, weil okay. da Robert Ludlum Bücher,
0: also keine Robert Ludlam Bücher heißen Nein. immer die Esu, der esurel Mythos, die Tobor Vermutung, äh, <lacht> das, das klein so das klein Manuskript. Okay, okay, <lacht> Na, okay, okay super, verstehe. Der schreibt super geile Thriller. Also, wenn du okay, mal richtig okay. schnell, also wirklich temporeich, super recherchierte Popcorn Literatur, so richtig so, weißt du, so manchmal braucht man ja auch so Filme so irgendwie die Expendables oder sowas, wo einfach nur Typen mit Maschinengewehren komische Sprüche machen und ja. alles kurz und klein machen. Robert Ludlum, super. Also das okay. sind wirklich super Thriller, die der schreibt. Also kann ich nur empfehlen. Aber Apropos, jetzt kein, kein, keine Literatur, also keine hohe Literatur, also keinen kein Anspruch mitbringen.
1: Apropos, ich glaube im selben Kommentarstrang ähm, wurde angeregt, dass wir in jeder Sendung sagen, was wir gerade lesen. Und ich frage dich, ob das, also ich lese auch gerade nichts, das müssen wir jetzt nicht machen. Nee, ich lese aber, tatsächlich gerade
0: was, ich weiß nur den Titel nicht auswendig. Moment, ich muss mal da hinten greifen. Sekunde. So, ich lese gerade tatsächlich was, jedenfalls so häppchenweise, weil ich zum Lesen ja immer wenig Muße habe. Und das ist äh, das Handbuch für den Neustart der Welt von Louis Darnow. Aha. Alles, was man wissen muss, wenn nichts mehr geht. Sie haben die Apokalypse überlebt und sind auf sich gestellt. Alles steht still. Was tun? Cool. Das steht in diesem Buch. Ähm, das steht wirklich in diesem Buch. Und es ist unfassbar witzig. Also, ich finde das halt, weil es ist halt. Klar, wenn du jetzt irgendwie sowieso zum Preppern neigst, dann solltest du es vielleicht nicht lesen, dann findest du es auch nicht witzig, vielleicht, was da drin steht. Aber. Also, halt ne? Äh, Grundsätze, Grundsätze der Landwirtschaft. <lacht> wie so zehn Seiten über Landwirtschaft. So, ne? wie, wie macht man eigentlich Landwirtschaft? Was sollte man denn eigentlich als erstes anbauen? Weil von irgendwas müssen wir ja leben, wenn die Wildnis, die Städte sich wieder, äh, wieder in Beschlag genommen haben. Und, so. und ich amüsiere mich sehr prächtig gerade über dieses Buch.
1: Ich finde es total cool. Äh, wieso, wieso ich das jetzt sage und frage? Weil der Isurel ja aus dem Mythos, der fragt immer... Wie, geht's uns denn, wie geht es uns denn heute ja. oder so? Ja, und ich muss sagen, ich hasse diese Frage, auch wenn sie mir im Alltag gestellt wird, weil eigentlich, eigentlich, die Frage, die müsste doch lauten, also wenn sie ehrlich motiviert ist, wenn sie nicht nur eine reine Floskel ist, müsste sie doch eigentlich lauten, was sind denn gerade deine Themen, die Alexandra? Weißt du, so müsste die Frage
0: lauten. Ja, aber ich glaube und, ja, also ich, ich glaube, er fragt nicht ganz umsonst, wie geht's? Also ja, es, aber will das
1: irgendjemand wissen, ich glaube, das ist nämlich meine These, bitte, bitte sagt es
0: uns in den Kommis, Genau. Uns ob geht's, uns geht's heute so, dass wir gerne wissen würden, ob ihr wissen wollt, wie ja. es uns heute geht. <lacht> genau, äh, gegangen so ist. <lacht> Nein, mir
1: geht's heute so, dass ich gerne wissen wollen würde, ob es tatsächlich irgendjemanden interessiert, wie es uns heute, was zu dem Zeitpunkt des Hörens schon ein fernes Gestern ist, oder ob es nicht viel, nicht viel cooler, <lacht> danke, ob es nicht viel cooler wäre, am Ende der Sendung einfach mal loszulassen, was wir gerade lesen. Falls wir denn etwas lesen, weil das wäre eigentlich ein idealer ähm, Zeitpunkt. Also jetzt, jetzt entscheidet sich natürlich, haben wir mehr Traditionalisten unter den Hörern hm. oder haben wir mehr Progressive, die sagen, mach doch mal was Neues. Oder hört überhaupt spannend.
0: noch eine alte Sau hier am Ende der Sendung Hört zu. noch irgendjemand zu, <lacht> genau. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das Futur 2 ausgerechnet für solche Fälle wie Podcasts, in denen gesagt wird, wie es einem heute geht, die aber erst ja. in sechs Wochen gehört werden. Äh, ja, ja. Das, ja.
1: Gehört worden sein. Gehört,
0: gehört werden sein. Worden sein, worden werden. sein werden. Die Alexandra Tobor, ich danke dir.
1: Danke, der Holger.
0: Und der euch, die, 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 die euch, die das, das und ihr, danke für die Aufmerksamkeit.